0: Oh, willkommen zur sechsten Folge des soziologischen Kaffeekränzchens, Folge 6. Es geht natürlich um Liebe. Also eigentlich geht es um Allergene, weil das haben wir das letzte Mal angekündigt, aber wir haben uns gedacht, Liebe.
1: Hexal ist immer noch nicht auf uns zugekommen.
0: Genau, Hexal ist noch nicht auf uns zugekommen. Und jetzt hat der Christoph schon gesagt, dass er da ist. Also begrüßen wir ihn schon mal. Hallo Christoph. Hallo. Und natürlich ist auch die Jennifer da. Hi. Und... Ja, willkommen zu dieser Folge. Wir, wir können euch das gleich vorneweg vorne einfach mal schnell sagen, damit dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Aufgrund von Terminschwierigkeiten ist diese Folge direkt nach der Schönheitsfolge entstanden. Ja. Ähm, wir sind also noch am Ball und äh, das erklärt auch, warum der Christoph, glaube ich, genau dasselbe zu trinken hat, wie gerade, oder?
1: Du hast Fa Fast, es ist nicht ganz dasselbe, denn der grüne Tee, zu näheren Infos hören Sie, die vorangegangene Folge, ähm, ist jetzt im zweiten Aufguss, genau. Ja, also auch, wenn der, also auch wenn der, also der ist halt ganz okay, und, aber so fünf Aufgüsse oder so, wie mit meinen anderen grünen Tees, kann ich damit nicht machen, aber so zwei oder drei gehen schon, immerhin. Ist auch ein
0: Tee und keine Sauna. Mhm. Oh,
2: Sauna. Aber
1: fünf Saunaaufgüsse, da muss man auch, buh, richtig, Da muss man genau ein Frubel sein. Da muss man, ich liebe das. Hast du fünf Saunaaufgüsse?
2: Klar, geil. Einen ganzen aber Tag stimmt. Sauna. Also, nein, aber
1: so so über den Tag verteilt. Okay, ja, ja also, ich dachte so, Sauna-Aufguss, fünf Minuten raus, Sauna-Aufguss, fünf Minuten Boah, raus. Boah, das wäre
2: geil. Ähm, ich wäre tot. Egal. Ich wäre ja. sehr befriedigt. Ja. Ich schätze,
1: will friert halt ausnahmsweise in der Sauna nicht. nicht also hier, glaube ich, ich gerade warm es. genug.
2: Ja. ja, ja, tatsächlich. 90 Grad ja. sind super.
0: Mhm. Oh Gott. Äh, bist du, bist du, bist du wechselwarm? Ich glaube, ja. <lacht> Möchtest, mö ich wär wäre es gut, wenn du nachts unter so einer roten Lampe schläfst?
2: Ich, ich habe so eine rote Lampe tatsächlich äh, für den Winter. Ähm, und wenn ich, wenn ich im Winter draußen bin, werden meine Gelenke ja auch durch das Rheuma ganz steif und ich kann dann mhm. die Hände nicht mehr zusammen machen. Also ich glaube, ich bin eigentlich eine Schlange. Oder so.
1: Schenken wir Frubel irgendwann ein Terrarium.
2: Ja. ja, mit so Pflanzen drin und so. Ja. ja.
1: Und was trinkst du?
2: Ich habe äh, nach der letzten Sendung ein bisschen aufgestockt. Ich habe ein äh, Grey und Espresso Nummer sieben und acht.
1: Sieben oder acht oder sieben und acht?
2: Und acht. Ich nehme mal einen Doppelten. Ja,
1: okay.
0: Wir erinnern uns, dass sie in der letzten Sendung, also vor ungefähr 90 Minuten, gesagt hat, dass sie kein Koffein mehr trinken will, damit sie nicht komplett durchknallt.
2: Aber das ist anderthalb Stunden her.
1: Was interessiert mich, mein Geschwätz von vor 90 Minuten? <lacht> ja.
2: Hallo, mein Koffeinspiegel ist in den 90 Minuten doch schon wieder auf unternormalniveau Niveau gesunken. Wie wär's eigentlich, wenn du mal,
0: Wie wäre es eigentlich mal, wenn du zwei, zwei Wochen Koffein
2: Boah, nee, pause. ich habe solche Kopfschmerzen. Und mein Hausarzt Ich habe das abgeraten. irgendwann
1: mal halbironisch auf Twitter vorgeschlagen. Und es war so eine riesige Leugnungswelle, die einfach zurückgekommen ist von, nein, Koffeinabhängigkeit kenne ich nicht, gibt es nicht. Nö, nö, das nö, stimmt nö, nö. gar
2: nicht. Ja. Mein Hausarzt hat aufhören. nur gesagt, soll nicht sofort aufhören. Ja. Das wäre wär nicht gesund.
1: Ja, das habe ich dir auch nahegelegt, genau.
0: Aha, ne, ich kann also nicht. Thomas,
1: was steht bei dir? Äh, genau. auf,
0: auf meinem Tisch st steht meine Rosetta-Steintasse aus dem Aha. British Museum gefüllt mit ähm, Countess du Grey. Dinge aus
1: dem British Museum?
0: Nein, ich zahle dafür. <lacht> Im, das ist was anderes. Im Britischen Museum steht ja der Rosetta-Stein. Viele Leute denken, da ja. geht es um den Anus. Das ist leider falsch. Der kommt aus Rosetta. Der Rosetta-Stein ist ein Stein, auf dem die Hieroglyphen stehen. Und äh, unten drunter steht derselbe Text nochmal in zwei anderen Sprachen. Und damit konnten wir die Hieroglyphen übersetzen. So, Bildungsfernsehen. In dieser Tasse befindet sich Countess Grey von Fortnum Mason. Und genug Zucker und Zitronensäure, das eigentlich scheißegal ist, welcher Tee drin ist. Ähm.
2: <lacht> Schön, dass du es einsiehst.
0: Genauso wie du deine Koffeinabhängigkeit. Ja. Es ist mit uns alles vollkommen in Ordnung. Wir sind total super.
1: Solange man Dinge einsieht und sie nicht ändert, ist das völlig okay, ne?
2: Ich glaube schon. Also, es ist ja, ja. Sein, seine Entscheidung, wie wir Zucker in den Tee äh, er möchte, und meine Entscheidung, welche toxische Menge Koffein ich meinem Körper zuführe. Hm? Solange ich sie niemandem anders zwangsweise zuführe, ist das, glaube ich, okay.
0: Oh, stell dir mal vor, du machst hast hier irgendwie einen Coffee to go, ja. Und, und die Leute verwechseln deinen mit dem von jemand anders. Oh, oh. Und du kriegst einen Decaf.
2: Oh, oh. Decaf ist nicht okay.
0: Ähm, das ja. versuchen
2: die einem im Krankenhaus immer anzudrehen, der wird immer ganz böse. Ich rieche das. Sie wollen
0: mich krank machen mit dem Decaf. Ja. Also ganz ehrlich. Sie ne, wollen das, mich verarschen. Das, was die im Krankenhaus als Tee verkaufen, das war auch spannend. Ja, da gibt's ja es, es, es gibt ja fr es, früher den Hängolin-Tee, ne Hengolin, es, es, es gibt diesen Mythos ich weiß nicht ist so DDR ferienlager Mythos dass es da so einen bestimmten Früchtetee gab diesen un, die, diesen undefinierten den kennt ihr vielleicht auch es gibt auch diesen roten Früchtetee den es immer auf ne also in, in Jugendherbergen genau ich
2: wollte es gerade sagen der Jugendherbergsne und, und, und
0: da gibt es da gibt es den Mythos dass es da eine bestimmte Version gibt die zur Erektionsschwäche bei Männern führt damit die ganzen jungen Männer ja <lacht> ähm, naja
2: das ist ein schöner
1: Mythos.
0: Genau. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema. Liebe. Ja. Liebe. Liebe. Ja, aber ist Liebe denn überhaupt Sex? Puh. Äh. Gleich mit den einfachen Fragen einsteigen. <lacht> ähm,
1: wir haben das intensiv in der Uni diskutiert. <lacht> im, also im, im ich, Kontext ist, von Polyamorie. Das ist, so,
2: das ist so ein schöner Satz. Also <lacht> Liebe und Sex haben wir so ausführlich diskutiert in der Uni.
1: Naja, gut. es ist, es, also es, ist, es war so. <lacht> ähm, Wie muss man sich das vorstellen? Auf jeden Fall ist also ist, ist der Punkt gewesen, dass, ähm, dass, dass wir festgehalten haben, und da, da sind sich irgendwie die Theoretiker auch soweit relativ einig, dass in der klassischen Paarbeziehung, die jetzt so der Durchschnittsdeutsche vermutlich mehr oder minder gut kennt, aus Funk und Fernsehen oder auch aus dem eigenen Leben, ähm, die zeichnet sich dadurch aus, äh, dass das Exklusive an ihr ist, äh, äh, dass man Sex miteinander hat. Das hat man, Also man darf eigentlich alles, was man in der Beziehung hat, auch mit anderen Menschen haben. Ja gut, kuscheln und so, also Körperkontakt allgemein ist ein bisschen schwierig, aber alles andere darf man auch mit anderen Menschen haben. Nur Sex ist exklusiv und dann war halt die Frage, inwiefern polyamoröse Beziehungen etwas Exklusives brauchen, wenn das dann nicht mehr Sex ist, weil was grenzt dann die polyamoröse Beziehung von anderen Beziehungen ab und ist das gesellschaftlich durchzuhalten, wenn man sagt, wir führen zum Beispiel Besonders tiefgreifende Gespräche führe ich nur mit dir und klappt das denn, wenn man dann irgendwie Verkehr nach außen quasi hat und so? Ähm, war eine intensive äh, Diskussion, wie man das löst. Ist. Dieses, also wie man das sich soziologisch, ob man also das Polyamorie in dieser Gesellschaft äh, für alle, also als Standardmodell durchzuhalten oder braucht es etwas Exklusives und wenn ja, was könnte das sein?
0: Ich würde, ich würde gerade sagen, also ich glaube, es braucht nicht exk nichts Exklusives so dringend.
2: Naja, kommt auf dein Selbstbewusstsein drauf an und auf dein Sicherheitsbedürfnis ganz arg. Oh Weil es geht ja in, in, in monogamen Liebesbeziehungen, so aus Funk und Fernsehen, wie der Christoph gerade richtig sagte, in Funk und Fernsehen wird wird eine ähm, Liebesbeziehung ja auch immer als, als etwas ähm, beschrieben, was dich ganz macht, was dich vollständig macht, ähm, was du brauchst und so. Mhm. Ähm, und wenn das Gesell ge gesamtgesellschaftlich geteilte äh, Exklusivitätsmerkmal, nämlich deine Genitalien gehören mir, nicht mehr vorhanden ist, dann steht ja dein Wert zur Debatte auf einmal. Dann bist was macht dich denn dann ganz? Das ist ja schwierig. Da brauchst du schon ein bisschen äh, Selbstsicherheit, um damit und auch mit den Angriffen von außen, die dann kommen, umgehen zu können.
0: Okay. Ähm, äh, 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 wollen, wir, wollen wir kurz irgendwie G Grundlagen machen?
1: Ja, lass uns Grundlagen ähm, ja
0: äh, Soll ich mal erzählen, was Liebe ist?
1: Erzähl, Erzähl mal. mal, was Liebe ist.
0: Guten Tag, ich bin der Thomas. Ich bin übrigens innerlich tot. Ich gucke mir das alles nur von außen an. Ich verstehe diese Menschen nicht, die das mit der Liebe erzählen. Ähm, aber ich habe was an der Uni gelernt. Kennt ihr Sternbergs Dreieckstheorie der Liebe? Mm, nein.
2: Nee, nee.
0: Das ist Sozialpsychologie. Ich habe das mal in Sozialpsychologie gelernt. Ich, hab, ich saß in irgendwie so viel Scheiß drin. Ähm, und zwar Sternberg geht hin, so typisch psychologenmäßig und zerlegt Liebe in drei Komponenten. Und ich finde das eigentlich erstmal ganz logisch. Man darf dann Einwände haben. Und zwar ist die erste Komponente Leidenschaft. Mhm. Leidenschaft ist im Endeffekt das, was zu ficken führt. Ja? Also ne? Leidenschaft ist, ich sage so zu meinen Schülern, wenn ich denen das erkläre, ist es immer so, Leidenschaft ist, wenn du dir einen Finger leckst, dem anderen, dem anderen ans T-Shirt fasst und sagst, raus aus den nassen Klamotten. Ähm, ne? das ist so das, mhm. das wenn, sexuelle, Körperliche Anziehung. Ja genau sexuelle, also also so, ich möchte gerne mit dir sexuell interagieren. Hm? Dann gibt es Intimität. Das ist dasselbe nur auf der emotional kognitiven sozialen Ebene. Mhm. Also sprich mh, gute Freundschaft ja? So die Unterhaltung, die wir hier führen, haben ein gewisses Level an Intimität. Ja, wir, wir erzählen uns gegenseitig Sachen, auch teilweise Sachen, die man, na gut, <lacht> hallo Öffentlichkeit, aber äh,
2: Hallo die 300 Leute, die uns üblicherweise hören.
0: Genau, aber
1: ähm, man Wir tun so, wenn wir reden, als, als, als könnten wir völlig frei von euch reden und euch ausblenden manchmal.
0: Nö, ich mach das die ganze Zeit, also das hilft tatsächlich. Aber ich, ich, bleib mal, mal am Ball. Also Intimität ist, wenn du einen guten Freund zum Beispiel hast und so, ja? Und dann mhm. gibt es die dritte Seite, das ist Commitment. Das ist mal etwas schwierig im Deutschen. Es gibt also so eine deutsche Datei, die schmeiße ich auch gerne in die Show Notes. Ähm, da steht Entscheidung zur Bindung. Ja, das ist halt scheiße. Ja, Commitment ist eigentlich das, was damit gemeint ist. Also sprich, die, die Entscheidung, ich möchte mit dieser Person dauerhaft eine Beziehung eingehen. Mhm. Äh, Sternberg ist ein bisschen alt, der, der der redet dann immer gleich von Ehe. Ähm, ne. So. Das
1: machen alle SoziologInnen auch, man kann das ja. einfach auf langfristige Partnerschaften übertragen, das genau. macht ähm, inhaltlich, also immer wenn man Texte dazu liest und die Leute sch schreiben Ehe, meinen sie einfach langfristige
0: genau. Partnerschaften. Genau, it's not a fling, ja, so, was Sternberg dann macht, ist im Endeffekt, er, 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 er tut das so ein Dreieck und macht dann aber auch die ähm, Kombinationen auf, also Intimität, äh, nee, das, das, doch, machen wir es mal so rum. Ja, lass mich mal gucken, wie man es macht. Äh, genau, wir fangen erst mit den Außen, mit äh, mit den, den Außen an, weil es gibt da einen klassischen Ablauf. Und zwar, äh, wenn du zum Beispiel Leidenschaft und Bindung hast, ja, dann ist es im Endeffekt äh, du mit deinem Partner besoffen nach der ersten Nacht Sex in einer Drive-In-Kirche in Las Vegas, ja. Sternberg nennt das alberne Liebe. Das sind also, das ist also im Endeffekt äh, Commitment, das darauf bezieht, dass man mal miteinander Sex gehabt hat. Mhm. Ähm, die anderen Versionen bauen jetzt in der klassischen Vorstellung aufeinander auf. Und zwar ähm, gibt es zuerst die romantische Liebe, das ist Intimität und Leidenschaft. Also sprich, ich möchte gern mit dir ins Bett und du sagst mir als Person irgendwie was. Ja? Also äh, man hat halt so ein Gefühl der Nähe und so, aber wir sind noch nicht dabei, uns zu binden. Wenn wir uns jetzt dazu binden, dann haben wir alle drei Sachen, das kann man jetzt an der Stelle abhaken, das nennt Sternberg vollkommene Liebe. Oh, uh, schwieriger Begriff. Äh, noch besser ist das, und ich lege das Dokument echt mit, mit bei, weil es ist für die Götter, da ist ein Sternchen dran und das Sternchen ist so richtig gemein, weil das Sternchen ist dran. Ja, vollkommene Liebe gibt es, aber nie die ganze Zeit. Irgendwas geht immer weg. Viel Spaß. Ja. <lacht> Ja.
2: Fromm, Fromm sagt das auch, also Fromm beschreibt auch, dass ähm, in einer Partnerschaft es normal ist, dass mal die Sexualität weniger ist, mal die Intimität weniger ist, der spricht aber nicht von Intimität, der spricht von Nähe, ähm, also dass man sich mal ferner und mal näher ist, sich mal mehr will, mal weniger will und so weiter und das ist, er teilt es aber in Phasen auf. Also, dass am Anfang sehr viel Sex ist und am Ende nicht mehr viel Sex und so weiter. Und das seien die natürlichen Abfolgen von.
0: Genau, das ist im Endeffekt, ist das, was ich hier beschreibe, genau dasselbe, nur mit anderen Wörtern. Ja, ja genau. Ähm, weil die dritte Phase, die man dann so kennt, ist das, wo Intimität und Commitment übrig bleibt. Ne? Und das nennt er kameradschaftliche Liebe. Mein Standardbeispiel für kameradschaftliche Liebe ist immer Mario Adorf, der mal im Fernsehen gesagt hat, dass wenn er auf äh, Reise geht als... Äh, Schauspieler und unterwegs ist und so und er ist halt ein Lebemann gewesen, äh, dass seine Frau ihm Kondome einpackt.
2: Das ist aber fürsorglich.
0: Ähm, ja, na, ich finde vor allen Dingen auch, dass es sehr schön zeigt, dass die Beziehung, die er zu seiner Frau hat, nicht dadurch beschädigt wird, dass er irgendwo anders Sex hat.
1: Ja. Ist ein bisschen wie bei Helmut und Loki Schmidt auch, ne? ne genau, also äh, das Interessante da ist... Da war das ja auch irgendwie offen in der Beziehung bekannt, und, dass Helmut Schmidt halt andere Beziehungen hat und so, aber das hat die Beziehung nicht angegriffen. Ähm,
0: Ach, die beiden waren großartig. Und die, die interessante Sache für mich da ist, dass dieser Ablauf anscheinend irgendwie, naja, das scheint so idealtypisch zu sein. Also du verliebst dich irgendwie Knall auf
1: Fall mhm. und dann... Die, die SoziologInnen sagen dazu, Liebe befällt dich, das, das fällt in diesen Komplex der romantischen Liebe und da sind sich alle relativ einig. Es, es existiert ja dieses Bild der, der Liebe als Krankheit, also Liebe befällt dich wie eine Krankheit, du kannst dagegen nichts tun und äh, die ist dann auf einmal da und das ist was Neues, das war noch nicht immer so.
0: Ähm, richtig, also ich habe da noch zwei, zwei Sachen Müssen wir jetzt gucken, wie wir es erzählen. Ähm, historisch mal. gesehen ist romantische Liebe ein relativ neues Phänomen. Das gibt es erst so seit dem 17. 18. Jahrhundert. Das, ja, ich, würde ich
1: sagen, fast noch später. Ähm, Aber so der Dreh ungefähr? Ja.
0: Äh, und das, das äh, ich, ich habe es an der Uni so gelernt, dass romantische Liebe im Endeffekt ähm, die Beziehungsbegründung für das aufkommende Bürgertum war. Mhm. Weil Adel und Bauern haben beide im Endeffekt als Beziehungsgrundlage Finanzen, Geld, ja, also es geht eigentlich nur darum, ja. wie vererbe ich und so weiter und das Bürgertum ist gekommen und hat gesagt, wir nehmen jetzt mal diese, diese hohe Minne und diesen Scheiß, wir nehmen jetzt mal diesen Romantik-Scheiß, der da schon immer in der Literatur erzählt wurde, ähm, den nehmen wir jetzt ernst und wir generieren unsere Beziehungen danach. Das Interessante ist, dass 100 Jahre später das ganz komplette Bürgertum auch nur aus finanziellen Gründen miteinander geheiratet hat, aber das Konzept, ja, dass du verliebt sein musst, dass du emotional kompromittiert sein musst, ähm, um, um irgendwie eine Beziehung zu generieren, das äh, hat sich irgendwie durchgesetzt. Es gibt aus dem Mittelalter sogar solche, solche schönen Sätze wie, wer seine, wer seine Frau mit Gefühlen liebt, der begeht Ehebruch. Ja? Also, das, das ist ganz spannend, ähm, das das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich die Beziehungsanbahnung anguckt. Du hast jetzt gerade gesagt, das befällt einen. Ich kenne eine total tolle Studie, da muss ich echt sehen, Nee, ich habe
1: das nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Literatur Sozio ist sich ja. da einig. Dass, ähm, das so, dass das die Idee ist, die in der Gesellschaft existiert.
0: Kennst du Konsensfiktionen in kleinen Gruppen? Das ja, ist, ist, ein, ist, mein, ist einer meiner Lieblingsforschungen. Ja? Also, es gab ja, ich habe ja wenig mir konkret aus dem Studium gemerkt. Ja, aber das habe ich mir gemerkt, weil das war so, so right up my alley. Äh, da waren Familiensoziologie-Seminar und im Familiensoziologie-Seminar saßen die ganzen Mädels drin und die ganzen Mädels waren dann irgendwie nach der Stunde, saßen sie alle da und haben den Professor wie, wie die Pest gehasst. Ähm, weil man äh, ist mal hingegangen und hat sich gesagt, okay, wie ist, denn das so mit, wie ist denn das so mit Konsens in äh, aufstrebenden Partnerschaften? Ja? Also haben, sind sie hingegangen und haben gefragt, wie denkst du, dass dein Partner zu bestimmten Themen äh, mit dir übereinstimmt? Also sprich, hat er dieselben politischen Ansichten, hat er dieselben Ansichten, was Kindererziehung angeht, bla bla bla. Ne? Mal so einmal den ganzen Katalog. So, was glaubt ihr, was kam da raus?
2: Ich kann es hundertprozentig äh, vorhersagen, weil das das größte Problem meiner Klienten ist. Ja, sag mal. Also bei meinen Klienten und Klientinnen ist es häufig so, dass solche Sachen erst besprochen werden mitten in einer Krise, wenn nämlich gemerkt wird, dass das nicht passt und dass man vorher einfach davon ausgeht, dass der andere schon die gleichen Einstellungen teilt. Richtig. Sie keinen blassen Schimmer haben, was der andere wirklich denkt.
0: 95 der Leute haben gesagt, mein Partner denkt genauso wie ich. Bei andre, Also je nachdem, eine Politik zum Beispiel, da, kam, da haben sie sich schon bei 50-50 eingeschossen, aber bei so bei Kindererziehung, 95%, ne? Wirklich ja. beziehungsimmanente Geschichten. So, äh, Soziologen sind schlechte Menschen, also haben sie dann die ganzen Items tatsächlich abgefragt. Stellt sich raus, 45% leben eine Lüge, Trefferquote 50%, was ich sehr okay finde, ja, das ist aber im Endeffekt ein guter mit Wahrscheinlichkeit. Schritt, ne? Das ist aber mit Wahrscheinlichkeit zu erklären, ne? Ja. So. Ähm, interessanterweise meinte dann der Professor in, im Seminar. Und das ist jetzt vielleicht so die Stelle, wo sich dann gleich Jennifer aufregt oder, oder eine andere Meinung hat, aber das finde ich eigentlich ganz nett. Der Professor meinte, dass die Studie einem auch sagt, dass man nicht sämtliche beziehungsimmanenten Probleme sofort aufs Trapez bringen darf, weil dann der Konsens ja gleich weg ist. Ja, also das heißt das, das mhm. heißt, dieses, wir, wir reden mal, wir reden darüber, wie wir unser Kind großziehen, sollte man vielleicht bis zu der Stelle schieben, wenn man tatsächlich das im Anlauf ist. Dann sollte man es aber auch machen. Ja, aber nicht so in, ne, also nicht so in der zweiten Nacht so, Schatz, wie, möchten wir wie möchtest du eigentlich unser Kind nennen? Ja. Also ich weiß nicht, das ist eine sehr gute Möglichkeit, gegen mich zu verhüten. Ja, das, das kannst du sagen. So, soll wenn, ich mich jetzt aufregen? Ich, ich weiß nicht, willst du dich aufregen?
2: Ach, bestimmt. Ich halte das nämlich für Blödsinn.
0: Dann erklär mal, warum.
2: Okay. Ähm, nehm, nehmen wir einfach mal genau das Beispiel, wie ähm, man sollte erst darüber reden, wie man seine Kinder erziehen möchte, wenn man eins zeugen möchte. So. Halte ich persönlich für eine dumme Idee, weil ähm, begegnet mir auch ganz häufig. Wir sagen, redet erst über die wichtigen Themen, wenn sie anstehen. So, das setzt aber voraus, dass wir Beziehungen so lange im Blindflug führen und das beste Beispiel dafür sind tatsächlich Kinder, wenn man nämlich nicht in der Beziehungsaushandlungsphase, die die meisten Beziehungen nicht haben, weil es monogame Beziehungen sind und man denkt, äh, man wird sich schon man wird schon das gleiche Bild teilen, aber nehmen wir mal an, es gibt diese Aushandlungsphase, dann sollte man meiner Meinung nach sowas wie wollen wir Kinder? Ja oder nein? Kannst du dir vorstellen, Kinder zu haben? Ja oder nein? Sollte man relativ früh klären. Weil, wenn man diese Beziehung dann erst zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre geführt hat und dann die Frage stellt ähm, Ist ein bisschen doof, ne? Also, dieses Leben einer Lüge kann man wollen, wenn der Grundsatz ist, ich muss in einer Beziehung sein. Und das ist wichtig.
0: Da gibt's aber Sonst
2: könnte man auch einfach alleine sein. Weil dass der Konsens von Anfang an weg ist, ist nicht schlimm ist. Dann passt die Person halt nicht zu einem.
1: Ken, also ja. kennt ihr die formale Soziologie, die, die, die Stilrichtung der formalen Soziologie? Nein. Eine lustige Stilrichtung der Soziologie, ich finde die ganz <lacht> amüsant. Das sind SoziologInnen, die sagen, es gibt zwischen Menschen gewisse. Standards oder gleiche Verhaltensweisen, die sind völlig unabhängig davon, in welche Epoche der Zeit wir uns bewegen. Ähm oder in welcher Kultur wir uns bewegen, sondern wir können einfach sagen, Menschen in einer Gruppe von zum Beispiel 100 Personen verhalten sich tendenziell so und so, Menschen in einer Zweierbeziehung verhalten sich tendenziell so und so und es verändert sich dann, wenn eine dritte Person dazukommt und Menschen in Massengesellschaften, wenn wir uns tausend Menschen auf einmal angucken, verhalten die sich vermutlich so und so. Also die machen was Lustiges, die sagen, wir gucken uns einfach Gruppengrößen zum Beispiel an und sagen, naja, daran kann man schon ganz gut ablesen, wie sich Menschen verhalten werden. Einer, der das gemacht hat, letzte Folge hatte ich ihn auch schon, Georg Simmel, und der hat zu Kindern gesagt, weil wir gerade das hatten, Kinder sind für, für, eine, für eine Zweierbeziehung ganz schwierig. Also Zweierbeziehungen zeichnen sich ja dadurch aus in der Soziologie, dass das nicht so richtige Gruppen sind. Und zwar aus dem Grund, dass wenn einer von den beiden in der Zweierbeziehung weg ist, gibt es die Gruppe nicht mehr. Also wenn man das Gruppe nennen möchte. Also was sehr Exklusives, eine Zweierbeziehung. In Dreierbeziehungen, also jetzt bei uns im Podcast, einer von uns scheidet aus, kann nicht mehr, was auch immer, kommt halt wer Neues dazu. Das soziologische Kaffeekränzchen gibt es weiter. Das ist bei einer Dreierbeziehung anders, als wenn jetzt nur zwei von uns einen Podcast machen würden, weil dann wäre das auch einmal einfach weg. Dann gäbe es das soziologische Zweiergespräch in der Form nicht mehr. Sagt zumindest Simmel so. Und der sagt, Kinder sind da ganz spannend, weil das für eine Zweierbeziehung, das macht daraus auf einmal eine Dreierbeziehung. Von jetzt auf gleich. Und Kinder, das kann in beide Richtungen gehen. Das kann zum Beispiel total verliebte Paare, die super innig und so sind, völlig auseinanderbringen, weil es eine enorme Bedrohung und enorme Belastung ist. Und auf der anderen Seite kannst du ja äh, andere Beziehungen, ähm, die vielleicht eingeschlafen sind, wo man gar nicht mehr einen gemeinsamen Bezugspunkt hatte. Man schlendert so gemeinsam über die Straße mit dem Kind, was man aus Versehen gemacht hat. Dann wird das Kind fast angefahren. Beide Eltern probieren es zu retten und man merkt, oh Gott wir haben ja doch etwas, was uns verbindet, es ist das gemeinsame Kind, es ist uns beiden wichtig, daran ziehen wir die Beziehung wieder auf. Das beobachtet Simmel zumindest, bei, gerade bei Kindern. Also Kinder sind für Liebesbeziehungen ganz heikel, würde ich sagen. Ähm, sind erstmal heikel. Der,
2: ja, in der systemischen Familientherapie sieht man das ähnlich. Und zwar ähm, erstmal generell. Ähm, systemisch geht also davon aus, dass es Systeme gibt, die miteinander interagieren und die sich bewegen oder nicht bewegen und so weiter. Ähm, so eine Paarbeziehung ist erstmal ein eingeschlossenes System von zwei oder, wenn wir jetzt nicht monogam denken, mehr Menschen. Ähm, wenn ein Kind dazukommt, spaltet sich in dem System das System nochmal auf, nämlich in ein Paarsystem, die beiden mhm. Eltern, und das Kindersystem. Das Kindersystem und das Elternsystem sind unterschiedliche Systeme. Mhm. Aber dadurch, dass dieses andere System da ist, nämlich das Kindersystem, verändert sich, oder es irritiert das Elternsystem. Und was meine Ausbilderin mal so schön aufgemalt hat, ähm, am Anfang, wenn wir mal uns ein Blatt Papier vorstellen und unten zwei Punkte malen, ähm, am Anfang sind diese beiden Punkte relativ nah beieinander ähm, und gehen so ihren Weg nach oben. Und wenn dann Kinder kommen, gehen die beiden Personen auseinander, weil dazwischen muss Platz für was anderes sein, nämlich das Kindersystem. Und dieses Kindersystem spielt eine ganze Weile eine entscheidende Rolle. Und da kannst du ja als Eltern auch nicht raus. Du kannst ja nicht sagen, so, wir möchten jetzt Pärchenzeit, die nächsten drei Wochen Kind, gehen Kühlschrank. So funktioniert das ja nicht.
1: Nee, das ist der Keller, an den das Kind muss, das stimmt.
2: Da reden wir nicht drüber. Wir reden nicht über den Keller. Ähm, und dann wird das System nochmal enormst irritiert, wenn diese Mitte, dieses Kindersystem, wegfällt, zum Beispiel, weil die Kinder älter sind und aus dem Haus gehen. Dann kann es dazu führen, dass das System wieder das Elternsystem näher zusammenrückt, also die beiden Punkte sich wieder annähern, oder es zerbricht. Weil Aber so es verändert geht.
1: sich in jedem Fall? Also die, die Nähe Distanz?
2: Ja, die Nähe ja. Distanz okay. verändert hm. sich auf jeden Fall. Ja. Ähm, in der klassischen Familientherapie werden, wird zum Beispiel auch die Geburt des ersten Kindes und jedes weiteren Kindes als potenzielle Krise im äh, Familiensystem beschrieben. Mit mhm. Recht. Also, wenn Beziehungen am Scheideweg stehen, dann an diesen Punkten.
0: Mhm. Ja, weil, weil Unter
2: anderem halt ja auch, weil sich da ein komplett neues System bildet, nämlich eine Familie, vom Paar zur Familie, ähm, ist ja nicht nur eine Sache, die die beiden miteinander aushandeln oder die sie mit dem Kind aushandeln, sondern da passiert ja auch eine Familiengründung nach außen. Ähm, die Eltern des Kindes sind auf einmal nicht mehr nur die Kinder ihrer Eltern, sondern sind selber Eltern etc. Also da geht ganz viel in Bewegung, auch rollenmäßig in Bewegung. Mhm. Also, es kann eigentlich nicht sein, dass dann ein Kind kommt und es ist alles wie vorher und alles äh, läuft wie vorher und alle sind miteinander wie vorher. Das ist etwas unrealistisch.
0: Okay, aber ist es ja, ist jetzt noch. Haben, haben wir jetzt eigentlich schon, schon, schon den Bereich Liebe verlassen und sind wir im Bereich, wenn es schief geht? Nee, wieso? Weiß ich nicht. Also, für mich also für mich ist Liebe so dieses, 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 dieses Vorfamiliäre.
1: Das Vorfamiliäre. Mhm, vor der großen Ernüchterung quasi. N
0: N naja. Also ich, ich, er ich, er ich, ich, erlebe, ich, ich erlebe Familien, also ich habe jetzt in meinem Umfeld mehrere junge Familien und ein bisschen bisschen gewachsene Familien schon, die ich, wo ich, wo ich Teilnehmer kenne, ja. Mhm. Auch gemeinder Teilnehmer zu sagen, ob es okay. Ähm, die, die, ähm, und meine Feststellung ist, dass dass der Liebesbegriff da ein sehr anderer ist, ja. Also die Leute haben die Leute haben halt miteinander zu tun, zwangsweise. Ja? die haben Kinder miteinander in die Welt gesetzt. Die sind einander gebunden. Ähm, die, ob die Verhältnisse zueinander ähm, tatsächlich eine Liebeskategorie erfüllen,
1: wär, pf, schwierig. Hängt halt davon ab, was man unter Liebe versteht. Ne? Also wie gesagt. SoziologInnen haben lange Liebe und Ehe irgendwie. Das gehörte zusammen, beziehungsweise Lieb, also ihr Heirat, langfristige Partnerschaft. Und ich glaube, was, also, das sagen ähm, zumindest, es ah, ist ein Beitrag von Kellner und Luckmann also Luckmann, der, der tatsächlich auch die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit geschrieben hat, die sagen, dass ganz elementar für eine, für eine funktionierende Ehe ist, dass man es hinbekommt, eine gemeinsame Wirklichkeit zu konstruieren. Gemeinsame Wirklichkeit heißt, na ja, man stellt so fest, okay, wir sind jetzt ein paar Jahre zusammen, wir haben irgendwie nicht mehr so viel Kontakt zu dem einen Freund von früher zu dem einen Pärchen haben wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so viel Kontakt. Das muss kein Streit gewesen sein, aber wir haben ja aus dem Geburtsvorbereitungskurs haben wir zufällig, haben wir dieses neue Pärchen, mit dem wir uns gut verstehen und dann haben wir äh, in dem gemeinsamen Sport-Yoga-Kurs haben wir ja noch die, das andere Pärchen kennengelernt und das verschiebt sich so, also die, das gemeinsame Beziehungsgefüge gleicht sich an gewissermaßen, das ist irgendwie relativ wichtig und man hat so die immer gleichen Konflikte. Das gehört auch zu einer gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion. Also Irgendwer wäscht die Wäsche immer falsch, man streitet sich immer wieder darüber und äh, sowas gibt Sicherheit. Also auch wenn ich immer weiß, dass äh, meine Frau meine Socken falsch wäscht und ich sie immer wieder darauf hinweise und wir uns immer wieder darüber streiten, ist das eine Routine, die zur gemeinsamen Wirklichkeit gehört. Und äh, das finde ich eine ganz, ganz treffende Beobachtung dafür. Ich
0: empfinde das ja, als also ich, so rein persönlich empfinde ich das ja als komplett grausig. Ähm. Also, Weiß ich nicht. Ja, mir fallen, wir, wir können gleich über meine Pathologie reden. Ähm, mir fallen da so zwei, zwei Storys ein. Es gibt bei Watzlawick in, äh, in der Anleitung zum Unglücklichsein dieses Ding mit dem Ehemann, ähm, der, der nach den Flitterwochen von seiner Frau auf den Tisch, äh, Konflex auf den Tisch gestellt bekommt. Und er hasst Cornflakes und er sagt ihr das nie. Und ähm, weil er sich denkt, naja, wenn die leer sind, dann sage ich ihr, sie soll keine neuen kaufen, aber sie ist eine gute Ehefrau und, und füllt natürlich immer nach, bevor die leer sind. Und dann hat er jetzt 20 Jahre lang Cornflakes gefressen, die er, die er hasst, aber er kann seiner Frau halt auch nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, und was, mit, was, was mir da immer einfällt, ist, äh, es gibt die Bochumer Arbeitsgruppe für sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung. Das sind auch Psychologen. Und die, die sagen, eigentlich ist eine gute Beziehung eine, die, die eben nicht darauf beruht, dass wir gemeinsam, äh, dass, dass, dass wir uns gemeinsam Riten aufbauen, sondern dass wir gemeinsam uns gegenseitig immer wieder, naja, so kommunikativ vermitteln, dass wir, dass wir diese Beziehung haben wollen, ja. Ich meine, das kann jetzt dasselbe sein, dass wir uns das, das, dass, dass du das, dass du da den Ritus einfach nur aufbaust. Aber ich fände das einfach nur grausam. Also, äh, ja, ich, ich da muss man,
1: glaube ich, die Unterscheidung machen, dass Soziologinnen und Psychologinnen einfach in ihrer Forschung, glaube ich, durchaus etwas Unterschiedliches wollen. Also Bergkellner ja, und Luckmann haben sich das halt angeguckt, wie das so ist zwischen Paaren, und da stellst du das halt fest. Na gut, ein bisschen merkwürdig. Seit zehn Jahren streitet ihr euch über das Gleiche immer wieder. Sam, ist ja skurril und das machen offensichtlich viele so. Aber,
2: würde, ja, aber ich, ist, würde ich in der Beratung sagen: Ja, Mensch, da haben sie ja was gemeinsam. Ist doch schön.
1: Ja,
0: Aber das ist doch schlimm. Ich meine, kann man nicht irgendwie mit. Ein das,
2: nee, das muss nicht schlimm sein. Das kann auch der größte Sicherheitsanker der Welt sein. Ja. Äh. ja sorry, da kommt die Beraterin durch. Das
0: ja, aber. Ach, das
2: ist für so, so. die Leute, die da drin sind, manchmal wunderschön. Die brauchen das. Das ist der letzte Anker.
0: Okay, darf ich das traurig finden?
2: Du darfst das natürlich traurig okay. finden. Ob es wirklich traurig ist, weiß ich nicht.
0: Nee, wahrscheinlich für die Leute ist es nicht traurig. Aber dann, dann bin ich, Es
2: gibt nur eine Sache, die ich immer traurig finde, wenn die Leute zu mir kommen, wenn sie nicht mehr miteinander reden, wenn sie sich nicht mal mehr anschreien.
0: Das mhm. ist schlimm. Ja, weil dann das ist die Kommunikation ist weg.
2: Richtig. Und dann sind sie eigentlich auch schon längst getrennt und verharren in so einer ganz komischen Starre. Das ist richtig übel. Oh, ich und das tut auch richtig weh.
0: Ich habe übrigens bei, ähm, bei unserem Sternberg vorhin eine Variante mhm. ja vergessen. Was, wenn die Leute nur Commitment haben, ja, also wenn es nur noch darum geht, wir sind jetzt gemeinsam in einer Beziehung, dann nennt ihr das leere ah. Liebe. Ähm, ja. ja. Ähm, und das ist, glaube ich, die tatsächlich die grausamste Variante. Also ich, ich habe so ein bisschen im nahen Familienumfeld einen Fall, wo halt ähm, die, die, die Leute jetzt in Rente sind. Ja, mhm. Und jetzt dringend ihre Jobs wieder aufnehmen, weil sie festgestellt haben, dass sie sich gegenseitig in ihrer, ähm, in ihrer äh, Beziehung nichts sagen. Die haben halt 40 Berufsjahre aneinander vorbeigelebt, weil sie das ja. konnten. Ja, also und es hat nicht ganz gut sie funktioniert, ja. Ja, also ah, ja. Ich
2: habe mal von einer Freundin zu hören bekommen, ja, ich glaube, wir sind auch eigentlich nur deshalb zusammen, weil wir uns so selten sehen. Okay. Okay.
0: Kennst du das bei Terry Pratchett? Gibt es hier den, den Feldbaby Colon von der, von der Nachtwache? Der, der, der mit seiner Frau grundsätzlich nur über Zettel kommuniziert, weil sie arbeitet tagsüber und er arbeitet nachts. Und ist es ja auch ist ein System. Und, und, und das Geile ist dann, dass es, dass es so, ein, so eine Fußnote gibt, und die sagt, aber sie müssen irgendwann mal miteinander ins Bett gegangen sein, weil sie haben zwei Kinder.
1: Naja, <lacht> es gibt ja eine Überschneidung, die offensichtlich dann darin besteht, wenn die eine Person, also wenn man Sex jetzt mit klassisch im Bett übersetzt, dann geht ja die eine Person ins Bett, wenn die andere Person vielleicht aufsteht. Und die, oh. die, die Zwischenzeit könnte man ja nutzen. Also,
2: man also, muss das ganz praktisch
0: betrachten: Fünf Minuten Inseminierungsfenster.
1: Du stehst schnell auf und schläfst schnell ein.
2: Okay. Ähm, wer schon mal in meiner Küche war, weiß, dass da ganz viele Karten hängen. Ja, an meiner Arbeitsplatte. Und da hängt eine Karte, die heißt Liebe ist scheiße.
0: Yay, mein.
2: Ja. Ich liebe diese Karte, weil, als ich sie bekommen habe. Das ist ironisch. Nee, ich liebe sie tatsächlich, weil ähm, ich hatte kurz vorher von Eva Illus, ich glaube, sie heißt Illus oder Illusch. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Das ist eine israelische Soziologin hm. und von der sind die Bücher Warum Liebe wehtut und ähm, Gefühle im, in Zeiten des Kapitalismus.
1: Das ist Adorno Reloaded, ne?
2: Das ist Adorno Reloaded und das ist einfach so Wer großartig. das Original lesen möchte, Lass es.
1: lest Adorno. Ja.
2: Nein, wer, wer, das, wer das lesen will, liest nicht Adorno. Ich. Nein. Absolut,
1: nein, nein, ist total, also ich glaube, ist einfach zugänglicher. Sprich, sprich gern weiter. Ja, ja.
2: ja. Und äh, ich glaube sogar, äh, ich gucke gerade mal in diesem Internet, ich glaube zumindest, warum Liebe wehtut, hat auch ein ansprechend pinkes Cover.
1: Hm, ja, mir ist auch so.
2: Ja, auf jeden Fall hatte ich das da gerade gelesen. Und auf der Karte ist natürlich kein Liebe-TM, so, sondern da steht nur Liebe ist scheiße.
0: Hm. Ist es ja auch.
2: Ähm. Liebe TM, nämlich das Konstrukt von Liebe im Kapitalismus, äh, finde ich tatsächlich ziemlich scheiße. Ähm, dieses Aufrechnen, äh, emotionale Angebot und Nachfrage und warum gehen wir überhaupt Beziehungen ein? Und sie macht das in dem Buch ähm, auch. Also warum Liebe wehtut, da geht es darum, dass unser Liebeskonstrukt ähm, sehr auf Schmerz und Verletzung beruht. Und in Gefühle in Zeiten des Kapitalismus geht es darum, wie der ökonomische Diskurs Einzug in unsere Beziehung gehalten hat, beziehungsweise schon immer da war, Wir uns nämlich von dieser ähm, organisierten, staatlich organisierten Form der Prostitution aus dem Mittelalter nie gelöst haben, sondern dass Ehe immer noch ein, ein Wirtschaftsvertrag ist, der geschlossen wird zur Absicherung. Und dass wir Beziehungen eingehen, um äh, Stände zu sichern, etc. Und irgendwann male ich mal ein TM an, das Liebe. Weil die Art von Liebe finde ich tatsächlich scheiße, obwohl ich ja sonst Liebe total super finde. Sonst würde ich ja auch nicht Menschen dazu beraten und ihnen vielleicht sogar dazu raten, sich wieder zu verlieben oder so.
0: <lacht>
2: wir müssen da ja nicht drüber reden, Thomas.
1: <lacht> du darfst ja
2: gern dich nicht verlieben. Wenn du ja. oh, oh, oh,
1: oh. Was ich total spa also, ja, was wollte ich, ah genau, äh, Adorno Reloaded, genau, also ja, Adorno ist da auch schon so dabei und sagt halt, der, der Charakter der Liebe ist völlig durchökonomisiert und das ist halt gar keine echte Liebe, also also dann jetzt eine echte TM-Liebe, also dann vermutlich auch diese sternberg sachen halt nicht vernünftig erfüllt, sondern halt, ja, geht's dann da so um äh, homogame Partnerschaften und so, also dass wir beobachten können, dass immer statusgleichere Personen miteinander äh, äh, Beziehungen führen und sich da immer weiter angleichen. Ist das so das, was sie stört? Auch?
2: Ähm, ja, auch das. Und dass, keine, ähm, dass dadurch, dass wir dem Grenzen setzen, ähm, Menschen leiden. Also sie beschreibt zum Beispiel, das war nicht, in den Büchern, sondern sie hat in einem Zeitungsartikel gefragt, warum denn zum Beispiel Frauen ihre Kinder mit ihren Männern großziehen müssen und wenn sie alleineziehend sind, warum sie das dann alleine machen müssen, warum nicht zum Beispiel Frauen in Häusern mit ihren Kindern alle zusammenleben können, warum ähm, es da die Gesellschaft der Frau so schwer macht und dass solche mhm. Strukturen eben auf diese Ständesicherung beruhen und nicht auf den wirklichen Bedürfnissen von Menschen, egal ob Emotionale Bedürfnisse oder ganz praktische Bedürfnisse wie Kinderbetreuung. Ähm, und sie spricht sich zum Beispiel für eine freundschaftliche Elternschaft aus. Also dass mhm. äh, ein Liebespaar, so wie wir Liebe verstehen, eine äußerst ungünstige ähm, Basis für Elternschaft ist, sondern dass besser Freunde miteinander Kinder bekommen sollten, aber nicht yeah. Liebespaare, weil die dafür Aha, nicht geeignet sind.
1: Ah, das ist das ist interessant. Uh, um den e historischen Exkurs von Thomas am Anfang noch mal ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, kann man so, also ich würde sagen ab circa 1800 sagen, es gibt den Komplex der romantischen Liebe und aus irgendwie irgendwelchen Gründen setzt der sich halt als gesellschaftliches Ideal durch und auf einmal ist das halt die Idee von Liebe, die wir haben. Davor im Mittelalter und so ökonomische Chancen, die darüber entscheiden, ähm, wer mit wem heiratet. Ähm, aber noch weiter davor. Ähm, sind es vor allen Dingen Clanlinien. Also in äh, Stammesgesellschaften sind es vor allen Dingen Clanlinien und Familienzugehörigkeit, mhm. die darüber entscheiden, äh, wer wen heiratet. Und ähm, das wäre ja, das ging ja fast in eine ähnliche Richtung, dass man sagt, okay, man hat irgendwie sowas wie ein Familiensystem oder freundschaftliches System oder halt dann ein Clansystem, wie auch immer, wie man das jetzt labelt, ist ja egal, aber auf jeden Fall Großgruppen, die sich dann halt irgendwie teilweise um Kindererziehung kümmern. Lustigerweise ist sie da dann auf Linie mit Luhmann, der Luhmann würde, also Luhmann findet es völlig wahnsinnig, dass man auf dieser völlig irrationalen Idee von romantischer Liebe ähm, entscheidet, wie Familien gegründet werden. Also für ihn gibt es nichts irrationaleres, als auf dieser Basis Kindererziehung stattfinden zu lassen. Also ich finde es erscheint auch etwas
2: seltsam. Also, ich, ist, ich
1: also bin so nicht etwas bei Wichtiges Luhmann, wie Kindererziehung äh, zwei offensichtlich kranken Personen, denn Liebe befällt einem, <lacht> ja zu überlassen ist und davon hängt ja der Fortbestand der weiteren Gesellschaft ab, ist, ist so unfassbar irrational dass man sich fragen kann, warum sich eigentlich kein Funktionssystem der Liebe etabliert hat. Okay,
2: ich muss vielleicht gerade mal sagen, das wird sicherlich nie wieder vorkommen, aber ich muss Luhmann da recht geben
1: <lacht> ähm,
0: Meine
2: halt Damen
1: und
0: Herren, das ist Zeitmarke 39,2, das ist zitierbar <lacht> <lacht> ähm das Schöne ist ja, ich, ich sitze hier so ein bisschen als der uh, Liebe ist so. Ich, ich, ich bin ja der Ebenezer Scrooge, der Liebe, ja. Also es ist oh, alles barbarisch. Wer bin ich
2: dann, wenn du, wenn du, wer bin ich dann?
0: Was du, du, ja. du bist. Kennst du, kennst du, den Geist, den Geist der vergangenen Weihnacht? Diesen dicken Mann mit dem Füllhorn. Das bist du. Oh, oh schön. Ja, an, an, an der Liebe, ja, in TM. Also das, das, das Erste, was, was mir da irgendwie eingefallen ist, ist, ich habe in meinem Umfeld relativ viele Leute, die jetzt heiraten. Und der, der Hauptgrund, warum die heiraten, ist tatsächlich, dass wenn du Kinder in die Welt setzt, dass der Hassel einfach mal viel, viel niedriger ist.
2: Oh, das stimmt. Das ist sonst ganz äh, schön viel Geraffel.
0: Ich habe, das ist total super. Ich habe zwei Freundinnen, die sind ungefähr im selben Alter. Die haben beide zwei Kinder in die Welt gesetzt, auch ungefähr zur selben Zeit. Und die eine hat so den klassischen Kleinbürger-Familienleben mit äh, Mann, Einfamilienhaus und so weiter. Und die andere hat einen Freund und äh, Mietwohnung und bla. Ne? Also so eher mhm. so die, die Hipster-Variante. Und
1: <lacht> Welche Ausführung möchten Sie? Hipster oder traditionell?
2: Ich nehme die Hipster. Kann ich ja. das Traditionelle noch nochmal sehen? Das,
0: du, das, Tra <lacht> das Traditionelle ist das, wo die Kohle reinkommt. Das sollte man nicht... Ja, bekommen, ja. Ne? Also, <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich, hab ich die Nicht-Verheiratete mal gefragt, wie ist denn das so? Weil die dann vor, vor Kind zwei zu mir meinte, ähm, boah, also de, 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 die Stapel an Zetteln, die du da unter, unterschreiben musst und so weiter, sind wirklich katastrophal. Ja? Mhm. Und das fällt halt alles durch Hochzeit weg. Ja? Also ja. Äh, dieses, dieses Ehekonstrukt, das ist aus meiner Sicht tatsächlich mal eine eigene Diskussion wert, weil… Ähm, ich habe hier, glaube ich, äh, eine von den zwei Folgen, die ich von, von diesem Unscrewed-Podcast, den, den Jennifer mal empfohlen hat, irgendwann gehört habe. Die, hatten, die sagten irgendwie, man, man hätte eigentlich gerne jemanden, den man irgendwo eintragen lässt, der halt im Endeffekt die, die Funktion eines Ehepartners, also als Entscheider über mein Leben oder Mitentscheider über mein Leben erfüllt. Ja. ja das muss nicht dringend ein Ehepartner sein, mm -mm. aber die, so diese Idee finde ich nicht schlecht. Dass man das mit romantischer Liebe jetzt verbindet, ist wiederum schwierig. Das
2: finde ich auch unpraktisch, weil die geht irgendwann weg oder ändert sich und, man, und die Gefühle kochen immer so hoch. Dass das ist keine gute Basis für vernünftige Entscheidungen.
0: Genau, und äh, das Lustige ist ja auch, dass wir vorhin bei Sternberg schon gesehen haben.
1: Witzigerweise könnte man ja sagen, dass gerade am Anfang, solange das noch da ist, diese ersten drei bis sechs Monate, wo das so irgendwie alles völlig irrational ist, was man so miteinander macht und füreinander tut, dass das ja gerade dazu führen könnte, dass das Konzept der Ehe dadurch, dass das sich irgendwann ein bisschen legt, dazu führt, dass man eigentlich ein rationales Paar werden könnte.
0: Ja, aber du kannst nicht rational werden auf den irrationalen Bedingungen.
2: Äh, wisst ihr, wie man die Phase der Verliebtheit in der Polyamorie nennt?
1: Deppentum? Kloppt.
2: Nee, Honeymoon-Phase. Ja. Und zwar macht man die mit jedem neuen Partner in ja. wieder durch. Und in dieser Zeit ist man relativ, gilt man als relativ unberechenbar, unzuverlässig und ein bisschen doof.
0: Ja, ähm, so. so klappt. Und alle
2: oh, nehmen Rücksicht, weil man hat ja momentan Risse in der Schüssel.
0: Äh, stimmt, das habe ich mal hier bei Polyamory Weekly habe ich das vor, vor, vor ja, zig Jahren. der Podcast
2: ja. ist übrigens total cool. Ähm, Poly
0: Weekly. Find, find, finden Sie in den... Ist macht das, ist das, ist das Cunning Minx? Macht die das noch?
2: Ich glaube schon. Ja,
0: ne? ähm, äh, Links finden Sie in den Journals. Ähm, die... Was, was, was mich da halt so stört, ist... Äh, das ist, das, das, worüber wir auch noch nicht geredet haben, ist so die Anforderungshöhe, ja. Ähm, die Anforderungen als, als, als mich als Familienvater sind ja definitiv andere als als mich als Partner. Mhm. Mhm. So als romantischer Partner. Ich glaube, so romantischer Partner ist primär wichtig, wie gut bin ich im Bett ja, und wie gut verstehe ich meinen Partner. Als Familienvater ist eher so, weiß ich nicht, ähm, handwerkliche Fähigkeiten spielen auf einmal eine Rolle, das mit dem Bett vielleicht nicht mehr ganz so, männliche Stärke beim, beim Windeln wechseln, ne, diese ganze also, also das ist eine komplett andere Art von Partnerschaftlichkeit die du erlebst, auch Partnerschaftlichkeit mit anderen Leuten auch äh, die
2: Anforderungen äh, Partnerin und Mutter sind völlig unterschiedlich
0: Ja, ist, ist, ist sicher äh, die, die interessante Sache soll ist soll ich
1: jetzt noch sagen, dass die Anforderungen an Kinder und äh, so als Kind sein und Partner sein auch völlig unterschiedlich sind ist es nicht äh, Quatsch? In einem, in
2: Nee, Moment, 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 das ist gar nicht so abwegig. In einem funktionalen Familiensystem sind die Anforderungen Partner und Kinder unterschiedlich. Es gibt aber durchaus dysfunktionale Familiensysteme, entschuldigt fürs Nerden. Ähm, in denen zum gut. bei Alleinerziehenden, wo zum Beispiel das ältere Kind in eine Art ähm, Zwischenrolle rutscht.
0: Oh ja, Zwischen Ersatzpapa. Partner,
2: ja, Ersatzpapa, Ersatzmama, äh, die vernünftige die älteste, die dann so eine Art äh, Co-Elternschaft übernimmt, äh, da verschwimmen die Grenzen. Da wird dann ganz viel Verantwortung abgeladen etc. Also ja, bitte. In funktionalen Systemen haben Kinder völlig andere Aufgaben und Verantwortungsbereiche.
1: Ich kenne zumal, aber ich würde jetzt noch anführen. Also so habe ich das zumindest in also bei Alleinerziehenden Personen erlebt, dass durchaus, wenn die Kinder zumindest ein gewisses Alter erreichen ähm, sie auch Ersatz für Partnerschaft insoweit sein können, als dass man irgendwie keine Ahnung. Schöne gemeinsame Erlebnisse, die dann aber keine, die sind dann eher freundschaftlicher Natur, also eher Partnerschaftserlebnisse zusammen machen kann. Ja. Und, und äh, also ich könnte mir vorstellen, dass solche... Äh, 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 Elternteil-Kind-Beziehung zum Beispiel eher eine Weinverkostung zusammen machen, als äh, das in einer, in einer klassischen Familie, die man sich so zurecht imaginieren kann.
0: Ja, man da hat ist ja, ja auch die niemanden. Frage, ne?
2: wie alt sind die Leute? Also, wir haben ja Kinder. Genau. Ähm, wenn wir jetzt von Weinverkostung reden, dann vielleicht eher über 18. Da mhm. kann man schon eher ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Eltern entwickelt haben. Ja. Sollte man zu dem Zeitpunkt bitte auch, ähm, auch wenn beide Eltern da sind, sollte man zu dem Zeitpunkt sich da abgenabelt haben. Ähm, in der Familientherapie geht es eher darum, dass minderjährige Kinder in Verantwortung gezogen werden, in der sie nicht sein sollten. So, absolut, das ist absolut, personal. ja, ja. Alles andere würde ich schon wieder, egal ob alleinerziehend oder nicht alleinerziehend, ähm, als Weiterentwicklung der Eltern-Kind-Beziehung betrachten.
0: Ich kenne übrigens sogar Beispiele, wo das in Familien mit zwei Elternteilen passiert ist. Ja, das nennt man
2: eine klassische Triangulation.
0: Ja, wo, wo, wo halt im Endeffekt die, die Eltern sich, sich aus dem Elternsein zu bestimmten Mengen rausgezogen haben und das dem ältesten Kind über, übergeholfen haben. Ähm, ja, ja, ja. Nette, nette Geschichten. Ähm, können, können, können wir noch mal so zu romantischer Liebe zurückkommen? Ja, ähm, liegen wir wieder ähm, ab. Also, also außer, wir, wir wollen jetzt da bleiben, aber bei, romantisch, bei, nee, nee, nee. bei romantischer Liebe, äh, was mich Pers man merkt, dass man stört, mich stört das halt persönlich. So, es ist, willkommen, willkommen, ich sitze schon auf der Couch. Ähm, ja, die Beraterin
2: be ist auch schon anwesend. die genau, Beraterin
0: ist auch schon anwesend. Ja, Christoph hol dir Popcorn. Ähm.
1: Ich habe hier verschiedenste soziologische Theorien neben mir aufgeschrieben. Ich <lacht>
2: Wir reden miteinander und Christoph wirft ab und zu ein Buch.
1: Genau. Ja, in, etwa, in etwa. Das,
0: das, 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 das würde ich, würd ich mir an deiner Stelle überlegen, ob du das nicht auch noch als Beratung durchführst. Was? Also einfach einfach sagen. Ja, für, für 30 Euro extra sitzt da dieser junge Mann und schmeißt ihn zwischendrin einfach ein Berg von Dumann zwischen die Augen. Ja, besonders ich
2: habe tatsächlich mal überlegt, ob ich so eine äh, Anruf-Podcast-Sendung mit Beratung mache. Ich glaube, das wäre ganz spannend.
0: Ja, ich weiß nicht, inwiefern die Leute sich das trauen, ne? Kommt drauf an. Ähm, ja. Wir warten alle darauf. Und die, was, was, was mich halt tatsächlich stört, sind implizite Erwartungen, die an dich als Liebespartner gesetzt werden. Mhm. Ja, also ähm, sexuelle, Nat sexuelle Natur, gerade an Männer, das find, ich finde das erstaunlich, was ich alles äh, aus der Sicht von Frauen ähm, machen muss. Ja, was soll also, denn wenn, wenn, machen? Von. Von ähm, Menschen, die du kennenlernst unter dem unter, 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 unter der Voraussetzung, hier geht es ums Vögeln, ja? Da denkst du dir so, okay, also das ist eine klare Nummer, ne? Ja, und dann wird dir gesagt, ja, aber wir können jetzt hier nicht gemeinsam uns irgendwie treffen, Was da musst du mich schon fragen. Ich so, warum? Ach so,
2: ungesagte Regeln im, im ja. Dating.
0: Okay. Oder, 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 also, also was, was, mich zu, was mich jetzt persönlich furchtbar stört, ja, ist, es wird immer davon ausgegangen, dass du als Mann aktiv sein willst. Gleichzeitig sagt dir ein Großteil der modernen, gerade so, so feministisch gelagerten Welt, dass du als Mann bitte nicht aktiv wirst, weil das ist kurz vor der Vergewaltigung, ja. Wer die letzte Folge gehört hat, da habe ich kurz gesagt, wie groß und wie schwer ich bin, ja, ich bin über 1,80, ich habe über 100 Kilo. Ähm, ja, technisch gesehen kann ich einen Großteil äh, der Frauen überwältigen. Ich habe keinen Bock darauf, auch nur in den Verdacht zu kommen. Gleichzeitig wird mir aber immer wieder herangetragen, dass ich aktiv sein muss. Und ich hm. darf aber auch nicht vorher fragen. Ja, also ja. ich darf du darfst ja nicht vorher fragen. Du musst als Mann dann dein Mann sein. Also das ist so, wir sind dann irgendwie mein Geschlechterteil. Und dann denke ich mir so, also Leute, unter den Bedingungen will ich doch. Also, da kommen wir jetzt ist nicht übereinander schwierig. Bin, das bin, bin ist ich jetzt zu feministisch verseucht? Sollte ich.
2: sorry, Das darf. hängt
1: von deinem Milieu ab, würde ich einerseits sagen. Also ja, das halt, ist okay. in welchem Milieu du gerade fischst. Äh, und dann kannst du das. Ähm, also ich kann, ich kann dein, deine Probleme total nachvollziehen es ist einfach, da sind verschiedene. Ja, da, da werden schon anspruchsvolle Rollenanforderungen an dich reingetragen, die du irgendwie integrieren sollst ähm, ich glaube, was man nicht vergessen darf ist, was so irgendwie sich selbst als kritisch verstehende Menschen ja gerne tun, ist, ähm, welche sicherheitgebende Kraft solche Normen haben also wenn alle wissen, der Mann äh, hat anzufangen zu flirten ähm, dann ist das eine enorme Komplexitätsreduktion für ganz viele Menschen, egal wie doof ich das jetzt erstmal finde. Also ich persönlich bin ja jetzt finde find das irgendwie auch ein bisschen unsinnig. Hat mir in meinem persönlichen Liebesleben jetzt auch eine, also passt nicht so richtig zu meiner Persönlichkeitsstruktur. Ähm, war für mich auch nicht praktisch, aber ich glaube, es gibt halt sehr vielen Menschen sehr viel Sicherheit, dass das, das ich mich als
2: Arschloch verhalten muss, da, wenn das das ritualisierte Balzverhalten ist. Also ja. ich Betrachte das immer als so eine Art komischen Balztanz, wie die Tauben auf dem Dach gegenüber. Äh, alle, es sieht von außen total lächerlich aus und macht vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, aber die beiden Tauben wissen ganz genau, was sie da tun. Äh, ich finde mich in solchen formalisierten Balzrieten auch nicht so gut zurecht. Ich bin in der Beratung, äh, da fällt es mir immer relativ leicht, diese offene, wertneutrale Haltung einzunehmen, weil mir von diesen Balzrieten berichtet wird und ich da sitze und denke: Boah, spannend, was? Warum? Ja was dich super
0: interessiert. Ich, ähm, ja. ich habe die Memo nicht gekriegt. Sorry, also ich, ich habe
2: es äh, bestimmt ja. gekriegt, aber nicht wirklich gelesen.
1: Also ich, ich, ich glaube, da treffen gerade zwei Entwicklungen aufen, also da, das ist gerade vielleicht ein bisschen gesellschaftlich dysfunktionale Entwicklung insofern, als das Flirten nicht mehr richtig gelehrt und gelernt wird. Also ich glaube, mhm. man, man lernt über, kei über keine, also durch das, was Thomas gerade angesprochen wird, dadurch, dass äh, auch große Medien vielleicht da vorsichtiger sind, was so Übergriffigkeit und so angeht, was ja super wünschenswert ist, damit einhergeht, dass auch Frauen nicht mehr irgendwie durch Hauswirtschaftsschule und sonst wie in Großgruppen und in großen Mengen darauf getrimmt werden, wie man flirtet, weil man seine PartnerInnen auch gar nicht mehr beim gemeinsamen Tanzcafé kennenlernt, wo es ein bisschen Statusunterschiede gibt, sondern du suchst halt deine Partnerin, findest du halt irgendwie bei der Arbeit und so und dann kennst du die schon und musst die nicht durch so ein merkwürdiges Herantasten und ich lasse wieder ein bisschen die Zügel locker beim gemeinsamen Tanzen oder halt irgendwie beim abendlichen Sitzen in der Bar kennenlernen, sondern weißt schon relativ gut, auf wen du dich da theoretisch einlässt. Und ich glaube, da gehen so ein paar Sachen miteinander einher, die sich noch nicht gut vertragen. Wir sind irgendwie auf so einer Zwischenstufe und das macht es, glaube ich, schwierig.
2: Vor allem kommen da auch noch diese ganzen Bilder zusammen. Einmal dieses ähm, irrationale Bild von einer für den Rest des Lebens oder eine für den Rest des Lebens. Also wir gehen noch von einer Monogamie aus, die eigentlich äh, statistisch betrachtet in unserer Gesellschaft eher eine serielle Monogamie ist. Mhm. Dann kommt das, was Illusch auch sagt, mit ähm, diesem Druck, die passende Person zu finden. Es muss die passende sein, deswegen legen wir relativ viele Kriterien an, wo wir, und da gebe ich dir völlig recht, Christoph, das ist so ein Übergang, äh, wenn du jemanden in deinem Dorf beim Tanztee oder auf dem Volksfest kennengelernt hast, da war der Pool, aus dem ich schöpfen konnte, überschaubar. Heute haben wir Tinder, der Pool wird größer. Und mhm. wie, wie ganz Twitter kennt, wenn du jemanden kennenlernst, ist es 600 Kilometer weit weg. Äh, so. Also, die, die Kriterien sind andere, der Pool wird größer, die Passung muss größer sein, weil wir suchen ja heute nicht mehr nur jemanden, der nett zu uns ist und mit dem man Kinder großziehen kann, sondern bitte einen Seelenpartner. Und dann ist auch noch nicht ganz klar, wie verhalte ich mich denn jetzt. Also, der Balz-Kontext stimmt nicht mehr, die Balz-Riten greifen nicht mehr, weil sie auf den Kontext angepasst waren, und schon haben wir das Dilemma.
1: Ja. Es ist Super also alles
0: schwierig. schlimm. Auch, weiß ich
2: nicht, ich finde es ganz schön so. Gut, man, also dieses ganz offensive Gebalze geht mir auch auf den Sack, aber äh, das ist halt ein Garant, nicht bei mir zu landen. Ka kann man sich relativ einfach machen, wenn man hinter mir anfängt rumzutuscheln, dann wird es wohl nichts.
1: Ich weiß nicht, ein Problem, das ich tatsächlich sehe, also weiß ich nicht, ja, natürlich ist immer alles schlimm, aber äh, die Lösung ist halt nicht zurück zu früher, sondern es ist halt einfach anders schlimm. Also, Gesellschaft. Ändert sich ja immer und mal ist sie auf die eine Weise schlimm, das war früher das Korsett und jetzt ist sie halt auf die andere Weise schlimm, das ist jetzt ein bisschen zu offen. Ähm, was man zum Beispiel beobachten kann, was jetzt irgendwie neu ist, dadurch, dass alle nur noch äh, sich, sich homogam irgendwie in Partnerschaften begeben, also irgendwie Leute, also kommen immer Leute zusammen, die irgendwie statusgleich sind, gleich schön sind und irgendwie... Äh, auch noch ähnliche Interessen haben. Das scheint ja auch wichtig zu sein, ähnliche Interessen. Ne? Kann man das nicht bei diesen äh, Online-Portalen angeben? Ich habe ja, ja, da noch nie mitgemacht. Ähm. Ja, genau, also ähnliche Interessen sind dann jetzt auch mit dabei. Was vor allen Dingen für Frauen zu einem Problem wird, die können nämlich nicht mehr nach oben heiraten. Also eine, eine wichtige Möglichkeit der, der, des Status-Upgrades für Frauen fällt damit einfach weg.
0: Ja, aber die gehören da ja eh nicht hin. Hallo. Naja, aber
1: früher konntest du halt als, als äh, als Frau aus äh, niederen gesellschaftlichen Klassen, dich über Schönheit äh, gesellschaftlich nach oben heiraten, das geht jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, aber das sollst du ja. da ja auch nicht, sondern du sollst ja leisten als Frau. Ne, wir sind da jetzt im, im, in dem, im neoliberalen Kapila, äh, Dingens. <lacht> Kapitalismus, Kapitalismus, Kapitalismus.
1: Kapitalismus.
0: Ja. Ne? Ähm, und, also entschuldige bitte, aber ich, ich, das geht nicht. Also Leistung muss sich wieder lohnen und dann müssen jetzt Frauen, die müssen genauso leisten wie alle anderen. Also das hier durch Schönheit oder so. Ja, und sie ja auch, sie ja auch, auch letzte Sendung. Also das geht nicht. ne, Wie kommen wir denn dahin? Das, das ist doch vollkommen in Ordnung. Achtung, das war übrigens Ironie. Ne, also äh, zu spät. Zu, zu, zu spät. Zu, zu, zu spät. Du, Aber ich habe Du wirst
2: gesagt. die Kommentare freischalten
0: müssen. Ähm, stimmt. Ich bin der, der die Kommentare löscht. ähm, Nee, die, 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 äh, die, die, diese, diese Anforderungen, die, die sind halt auch nicht mehr da, oder? Ich weiß, ich, ich, muss das ich denn jetzt als Frau noch nach oben heiraten?
2: Das weiß ich nicht, aber mich hat schon immer ähm, irritiert, dass bei monogamen Beziehungen, wenn man sich die mal von außen anguckt und schaut, was so eine monogame Beziehung alles leisten muss, hat mich hm. schon immer irritiert, wie man all diese Ansprüche jetzt nicht die, die real Menschen aneinander haben. Ich glaube, real ist das alles ein bisschen abgeflachter. Aber wenn man sich äh, in den Medien und vor allem auch, ich muss mal wieder auf Frauenzeitschriften rekurrieren, weil die irgendwie ähm, das Beziehungsbild von Frauen formen, was da alles auf eine einzige Person projiziert werden muss. Die muss mich glücklich machen, die muss mein bester Freund, beste Freundin sein, die soll mich im Bett befriedigen, ich muss mit der äh, ein Haushalt aufbauen können, Kinder erziehen, ein Leben lang zusammenleben müssen und eine Wohnung einrichten oder ein Haus. Hui. Das ist für ein, das ist, fand ich schon immer den Gedanken unfair. Wie man einer einzigen Person, die man liebt, so viel aufbürden kann.
0: Na, weil sie die einzige sein muss. Aber
2: ja, aber dann ist das doch quasi nicht machbar.
0: Ja, was ich gerade fragen wollte, ist, war das jetzt das Plädoyer für Polyamorie?
2: Ich glaube tatsächlich nicht, dass Polyamorie für alle Leute eine gute Lösung ist. Ich auch aber nicht. Ich, aber ich verstehe nicht ganz, wie man das monogam macht.
1: Die Projektion reicht ja, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Also, du musst, also, es reicht ja, wenn beide Personen davon überzeugt sind, dass es gar nicht mal die andere Person ist, sondern dass die Beziehung das ist, was funktioniert. Also die Beziehung zwischen zwei Personen sollte da, glaube ich, in der Vorstellung ja mehr sein als die Summe ihrer Teile. Also die Beziehung zwischen einer Person ist ja immer auch etwas Besonderes und so, die einfach mehr ist als äh, Person A und B verbringt Zeit miteinander, sondern es ist ja eine eigene, da steckt ja eine eigene Geschichte, also eine eigene Konstruktion der gemeinsamen Erlebnisse drin, eine eigene Form der Kommunikation und so. Und wenn du daran glaubst, dass diese Beziehung, gar nicht die andere Person, sondern die Beziehung dich glücklich macht und diese Dinge erfüllt, dann reicht es vielleicht oftmals schon, um, sie, um zumindest die Beziehung stabil zu halten und die Menschen mehr oder minder zufrieden zu halten.
2: Und dieser sinnstiftende Moment der Beziehung als Weichzeichner, das, das sind die Leute, die später bei mir in der Beratung landen, weil in Krisenfällen dann auftaucht, okay, wir haben da nie drüber gesprochen, äh, jetzt knallt's und dann ist die ganze Beziehung gleich immer in Gefahr. Das finde ich, mhm. find ich persönlich so unglaublich spannend, dass wenn dieser Weichzeichner wegfällt, dass dann die Beziehung in Gefahr ist.
0: Ja. Und Ich glaube, das ist das ich ich hab ja ich, ich, ich liebe ja diesen Text von, von der Bochumer Arbeitsgruppe über Beziehungsskripte und die sagen an einer Stelle auch, dass das Problem ist eigentlich, dass in den meisten Beziehungen im Endeffekt Möglichkeitsräume durch dieses Gefühl, wir müssen jetzt diese Beziehung gemeinsam führen, geschlossen werden. Ja, du, 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 du tust unheimlich viele Dinge nicht mehr. Also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, mir funktionierende Beziehungen in meinem Umfeld angucke, dann habe ich dort immer eine Komponente, wo die Leute Individuen sind und wo sie gemeinsam eine Beziehung führen. Und dann hast du zum Beispiel teilweise getrennte Freundeskreise. Mhm. Die beide kennen, aber jeder weiß, also ich kenne, ich kenne das bei, zum Beispiel bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern weiß ich ganz genau, wer gehört zu wem. Es gibt bestimmte Leute, die gehören zu beiden, ja, also mit, mhm. aber es gibt halt auch so einen Teil, das ist eher mein Vater und es gibt einen Teil, das ist eher meine Mutter.
2: Man teilt mhm. die auch auf, ne? So wie Hausrat, wenn man sich
1: trifft. Ja, man, ja natürlich. Genau, man, 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 man teilt die es auch, ja auch Also, das ist doch das Rationalste der Welt. Also aber findet ihr nicht? Ich finde nicht so einleuchtend, wie dann auch den Freundeskreis aufzuteilen.
0: Ja, aber
2: das ja, ist, ist wie eine Besteckschublade, nur anders.
1: Ja, alles andere wäre psychosozial und emotional eine völlige Katastrophe, wenn du nach der Beziehung dann auch noch deinen kompletten, also was für einen schlechten Ehevertrag hast du geschrieben, wenn du dann auch noch äh, da drin stehen hast, ich gebe auch alle meine Freunde mit ab.
2: Ähm, oder wir behalten beide alle unsere Freunde. Oh ja,
0: Juhu. genau. Das ist, das, ist nämlich der, das ist nämlich der Klassiker. Das passiert ganz viel, weil die Leute teilweise dann aus, aus denselben Freundeskreisen kommen. Ne? Das, du, du hattest ja vorhin gesagt, das ist so homogam. Die Leute sind sich ja sehr nahe. Interessanterweise hat damals in Familiensoziologie mein Professor gemeint, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einer Person zusammenkommen, die, die ihr, ihre Vita hat ja? oder auch nur eine, die annähernd ähnlich ist, ist unheimlich gering. Ja. Ähm, gleichzeitig suchen wir anscheinend danach, in der Hoffnung, dass es dann eine Person ist, die uns was sagt. Und mhm. äh, dann gibt es aber diese ganzen Beziehungsmärchen, ne? also Gegensätze ziehen sich an, gleichzeitig, gleich und gleich äh, versteht sich gern. Ne? Also, äh,
2: wisst, ihr, wisst ihr, was ich gerade an, de, an dem Konstrukt so spannend finde? Wir sind gerade, ohne darüber nachzudenken, davon ausgegangen, dass wenn man sich trennt, man sich nicht mehr auf den Pelz gucken kann.
1: Und ja, ja genau. das, das ist eine implizite Annahme. Ja. Genau, ja, und das
2: gehört zu diesem Liebeskonstrukt total dazu, man kann nicht befreundet sein, wenn man nicht mehr verliebt ist oder sich nicht mehr liebt. Ähm, ja, ich würde sagen, ist, wenn
1: man nicht mehr in einer Beziehung ist.
2: Genau, wenn man nicht mehr in einer Beziehung ist. Das ist mir hm. zum ersten Mal ganz... Da, fühlte ich mich fast vor den Kopf gestoßen. Ich habe damals Nachhilfe gegeben. Ich habe da vorher nie drüber nachgedacht, dass man äh, entweder mit seinem mit seinen Ex-Partnerinnen befreundet sein kann oder nicht. Ich, das war einfach für mich nicht zum Nachdenken. Äh, gebe Nachhilfe und lerne die Eltern kennen beim, beim ersten Termin. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die unterschiedliche Nachnamen haben. Da habe ich aber nicht drüber nachgedacht, weil kann ja auch sein, dass sie einfach nicht für sich für einen gemeinsamen Familiennamen entschieden haben.
1: Und Übrigens bei meinen Eltern, die haben spät geheiratet, das, also ich war da, hab das sehr bewusst mitgekriegt, wir waren schon ewig zusammen und haben spät geheiratet, das war meine Bedingung an die beiden, dass sie beide jeweils ihren Familiennamen behalten, weil ich ups. keinen Bock darauf hatte, dass ich dass ich, dass ich, dass ich mir meine Eltern jetzt quasi anders merken muss und also ich habe die halt so <lacht> kennengelernt mit unterschiedlichen Namen und das war meine, also das war mein Wunsch, weiß nicht, Bedingung hätte ich es vermutlich nicht wirklich ernsthaft stellen können. Auf jeden Fall. Hab ich auch Fall. bekommen, äh, den Wunsch. Ja, ähm,
0: etwas sagen. Die
2: Eltern, ich nicht mehr euch. die Eltern erzählten ja. mir irgendwann, also die Mutter, dass ich habe relativ schnell gemerkt, dass die beiden gar nicht zusammenleben. Und ähm, die Nachhilfeschülerin erzählte mir dann irgendwann, dass die Eltern geschieden sind. Und die Mutter erzählte mir dann irgendwann, dass auch in dem Rahmen von Terminabsprache, so ganz nebenbei, da kann sie nicht, weil da ist unsere jährliche Scheidungsfeier bitte Die beiden haben sich kennengelernt, haben sich verliebt, waren zusammen, haben geheiratet, ein Kind gezeugt, festgestellt irgendwann, na, naja, wir sind eigentlich nur noch Freunde, haben sich scheiden lassen und haben erstmal eine gemeinsame Party gegeben, dass sie nicht mehr verheiratet sind und leben beide glücklich mit ihren neuen Partnern zusammen und geben jedes Jahr eine Party, auf der sie feiern, dass sie nicht mehr verheiratet sind.
1: Sehr cool.
2: Sehr sehr cool und die Eltern vom lieben Menschen sind auch noch befreundet. Das finde ich so cool.
1: Ja, ähm. ich habe das im nahen Umfeld auch, dass ich eine enorm funktionierende Patchwork-Familie mit integrierten Ex-PartnerInnen und so auf beiden Seiten kenne und so. Also, das ist super cool.
0: Ja, aber das darf ja technisch gesehen nicht funktionieren. Also, wenn du jetzt, ne, wenn ich jetzt meinen inneren Konservativen raushole, der sagt dann gleich, also, das, das geht doch nicht. Mhm. Ähm, das, das A und Wo O, ich spinne. o das, den das nehme A ich dir o total
1: o. ab, Thomas. Den nehme
2: ich ja, ab. Ja, ja. Was sagt dein innerer Konservativer eigentlich zu den Aladdin-Hosen?
0: was mein innerer Konservative zu den anderen <lacht> sagt, ist, dass, da, 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 dass solange die von Deutschen hergestellt werden. Ja, <lacht> weißt du, es gibt Fragen, die darfst du mich nicht fragen.
2: Ja, okay, stopp, ich ziehe zurück,
0: ich ja, zieh zurück. Also, Wie war das mit der Liebe? Nach unten komme ich immer. Ähm, äh, natürlich, natürlich funktioniert das, aber was mir da immer wieder auffällt, ist, dass es anscheinend hauptsächlich um Kommunikation geht und dass uns das Größte, was uns im Wege steht, tatsächlich anscheinend bei dieser Kommunikation. Ähm, Implizite Regeln sind. Also, dieses, ja, äh, nee, ihr seid geschieden, ihr dürft nichts mehr miteinander zu tun haben. Warum? Also, wir haben ein Kind, ne? in dem Fall so, also wir haben ein Kind, das uns verbindet. Natürlich haben wir was miteinander zu tun.
1: Hm. Ähm, ich kenne auch äh, Paare, die offensichtlich zwei Kinder gezeugt haben, eine Ehe geführt haben und jetzt nicht mehr miteinander reden. Also, da, das ist ein Freundeskreis, da gab es zwei Bachelorfeiern, ähm, da gab es, äh, da gibt es immer zwei Familiengeburtstage, weil diese Person einfach, sie kommunizieren gar nicht mehr miteinander. Das finde ich Ist spannend.
2: Ich, Wie groß war die Lüge, die sie vorher gelebt haben?
1: Unfassbar, oder? Mhm. Unglaublich, ja. Ähm,
2: was ich auch an Liga Aber Thomas, DM. willst du eben den Gedanken ja, mit den impliziten...
1: Ja, ich bin ja
0: auch ins Wort gefallen. Nö, das ist in Ordnung. Ähm, wie, wie gesagt, also, ne, ich habe da eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, du hast halt diese, diese Verantwortungsüberfrachtung. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Leute so immer weniger Kinder kriegen. Ja, weil ja weil, weil das kommt dann ja noch dazu, dass dir alle Leute erzählen, was du alles tun musst, wenn du Kinder kriegst. Das, ich meine, ich habe das jetzt auch im Privatumfeld. ja ähm, äh, Das ist total lustig. Ich bin, ich bin ja so der, der Single-Typ ja und bin mir meiner Rolle bewusst. Und trete deswegen gegenüber jungen Familien grundsätzlich mit mit äh, aus mit, mit Interesse, aber ohne ohne Dogma auf, ne? Weil, hallo, who am I, denen zu erzählen, wie sie mit ihren Kindern umgehen können. Und das finden die immer total erfrischend. Und du kriegst dann binnen von zehn Minuten auch locker erzählt, wer alles angekrochen kam und dir als und die ihnen erzählt hat, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben. Das ist furchtbar spannend, weil anscheinend ist dann in der Beziehung auf einmal zehn Leute drin, obwohl ich eigentlich nicht mal so zu dritt zurechtkomme.
2: Oh, meine Schwester könnte da jetzt bestimmt zehn Minuten drüber reden, was sie vor der Geburt schon alles falsch gemacht hat. Hi, Schwesterherz. Ähm, Hallo.
0: Und Schalten sie ach, ein zu Folge 10 Geburten.
2: <lacht> genau. Mit. Mutterschaft und Geburt. Ähm, das war erstaunlich, was man da alles falsch machen kann und wer da alles mitzureden hat.
0: Ja, also, vor allen Dingen auch Erziehung. Das kann, du kannst Erziehung ja nicht richtig machen.
2: M -m. Schon verbockt. Ähm. Was mich zu meinem Eindruck Ja, aber das finde ich, führt. also
1: ich finde es gerade ganz, ganz amüsant. Ich mache mal wieder den, den Soziologen, ja? der von außen guckt. Mach mal. Ähm, wir haben ja zwischendurch so gesagt, naja, ist ja irgendwie ein bisschen bekloppt, dass man sich nur zu zweit und dann auch noch auf dem, auf der Idee von romantischer Liebe, wie absurd, äh, sich um Erziehung von Kindern kümmert. Aber wenn sich die Leute dann einmischen von außen, finden wir das auch wieder übergriffig. Also so ganz weil das also ich, ich, ich verstehe schon, woher glaube, das kommt. Ich das glaube, ist die Kinder andere Seite. sind
2: Eigentum, ne?
1: Hm.
0: Ja, naja, und das ist die andere Seite, es ist doch die andere Seite dieser Beziehungserzählung. Ja? Wenn, mhm. wenn mein Konstrukt ist, ich habe eine Zweierbeziehung und diese Zweierbeziehung, da kommt dann das Kind dazu und das ist Familie und das hat so auszusehen. Ja. Dann darf halt auch von außen niemand was ja, sagen. stimmt. Weil ich ja die Autarkie der Eltern dann untergrabe. Ja? Mhm. Es, gibt, es gibt ja so, ach, ich habe vor un, unendlich langer Zeit, ähm, habe ich mal äh, was, was darüber gesehen, dass irgendwo in Indien tatsächlich es Konzepte gibt, wo Kinder grundsätzlich von Dorfgemeinschaften und Kommunen großgezogen werden. Ne? Das gab es im Mittelalter ja auch so solche Sachen. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dieses Konzept fährst, wo im Endeffekt irrelevant ist, erstmal, wer hat das Kind auf die Welt gebracht, sondern das Kind gemeinsam erzogen wird. Ein schönes Beispiel übrigens, wo man das sehen kann, ist ähm, in, im, im Dschungelbuch und im Graveyard-Book. Von Neil Gaiman, ja, wo dann halt die ähm, Geister auf dem Friedhof ein, ein Kind erziehen, und zwar als Gemeinschaftseffort, ne? Ähm, Aha. Kann ich übrigens nur empfehlen, es ist halt das Dschungelbuch mit, mit, mit Geistern. Ja, which makes it seriously cool. Und ähm, das ist, das ist total super, weil du hast dann halt äh, äh, tatsächlich diese ganzen Einflüsse und wahrscheinlich kommt dann auch eine Person raus, die bei weitem nicht so idiosynkratisch ist wie das, was wir heutzutage so als, als Jugendliche haben, mhm. weil halt ähm, einfach viel mehr Einflüsse hineinfließen in die Erziehung. Das geht aber nicht, weil das Problem im Endeffekt ist, dass alle Leute, die dir heutzutage in deine Kindererziehung reinreden, auch Leute sind, denen in ihre Kindererziehung reingeredet wurde. Also das Konzept, wir machen das jetzt hier mhm. gemeinsam, ist ja nicht da, sondern das Konzept ist eigentlich, ähm, oh, du ich muss jetzt,
2: es. falsch und ich sag dir das.
0: Oh, ja, oder diese, der Klassiker ist, oh, ich gebe jetzt meine Kinder mal für eine Woche an Oma und danach muss ich eine Woche lang aus ihnen Scheiß raus, drin, äh, Scheiß raus erziehen. Ja? Das, ist, das ist übrigens genau dasselbe, wenn man das mit seinem Hund macht. Hallo Mama und Papa. Ja. <lacht> Seit, also, ne? also, das war schon katastrophal. Dass, ich fühle das. Ich fühl ja, und, und das Problem ist dann, dass im Endeffekt ja die Kommunikation über die Erziehung, ne, die findet ja in zweier Beziehungen schon relativ rudimentär nur statt. Ne? Sie Konsensfiktionen in Kleingruppen und so. Da lügen sich die Leute ja schon gegenseitig an und glauben, dass der andere irgendwie borg ist und das einfach weiß. Musste ja. man
1: ja auch nie anders machen, weil immer völlig klar war, wer erzieht. Also, die, wenn sich die das Mutter. jetzt gerade wieder. Ein ja, natürlich, erzieht er die Mutter. Und sie weiß aber, das ist ja auch spannend, man kennt es aus irgendwelchen äh, Filmen, die entweder die 50er Jahre abbilden oder da tatsächlich aufgenommen wurden, ähm, die Rolle des Vaters ist sehr klar, also er kriegt sehr deutlich gesagt, sag doch du auch mal was zu deinem Kind. Und das muss dann eine deutliche Ansage sein. Und das kann man interessanterweise auch vor dem Kind sagen. Ähnlich wie mit Bediensteten oder so, wo man ja auch so tun kann, als seien die nicht da und kann weitersprechen. Kann man auch vor Kindern so sprechen, als seien sie nicht anwesend. Also kann man sagen, sag doch du auch mal was zu deinem Kind. Und dann weiß der Vater, aha, ich bin dran, ich muss meine Stimme erheben, ich muss laut werden, ich muss sagen, das geht so nicht. Auch wenn ich vielleicht gar nicht genau weiß, warum eigentlich. Genau, ich muss Und dann jetzt die ist meine Autorität Rolle als einsetzen. erziehender Vater aber auch wieder beendet. Ja, und wenn Autorität. wir jetzt wieder... Also wenn wir jetzt bei der These der, der, der Zwischenstufe bleiben und bei dem von, naja, man muss nicht drüber sprechen über Erziehung, weil eigentlich ist es ja geklärt, dass die Mutter das alleine macht oder dann sehr deutlich sagt, ähm, und das jetzt noch nicht ganz geschiftet ist zu, naja, der Vater muss halt auch miterziehen, dann ist das natürlich irgendwie kaputt, wenn man dann nicht anfängt drüber zu reden, weil man das irgendwie liegen lässt.
0: Mm -hmm. ähm, ich, ich musste gerade an Pleasantville denken. Kennt ihr das?
2: Oh, oh ja.
0: Huh. Pleasantville, wo der Vater grundsätzlich abends nur nach Hause kommt und der Hackbraten steht im Ofen und, und die Mutter ja. macht alles und so. Ja. Ähm, das Lustige ist, mein, ich kenne das, ich, ich kenn das von heute noch. Meine Mutter sagt gern, in, in, wenn, wenn, wenn wir alle drei da sind, sagt meine Mutter gern, wenn ich irgendwie mal einen Spruch droppe, ja, also ne, als mit 30-jähriger Sohn hat mhm. dann meine Mutter immer, äh, ruft dann immer nach meinem Vater und sagt, das Kind ist frech zu mir. <lacht> das, das Problem ist dann, dass mein Vater sich mittlerweile dann die Situation erklären lässt und sich in 95% der Fälle auf meine Seite schlägt. Ja?
2: Und dass du anwesend bist, während sie sagt, das Kind ist frech zu
0: mir. Ja, ja, na, das, ist, das ist so und so, so total super. Das habe ich bis heute noch nicht ausgesprochen. Soll
1: ich die Männerbünde klingel klingeln? Was? Männerbünde, ähm, Männerbünde,
0: Pass auf, das ist, eine ostdeutsche, das ist eine ostdeutsche Familie. Für ostdeutsche Familien gilt folgende Regel. Der Mann, ist, der Mann ist der Kopf der Familie, die Frau ist der Hals und der Hals bewegt den Kopf. In, 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 in unserer Familie kriegt mein Vater, der das Geld verdient, von seiner Frau Taschengeld zugeteilt. Let's not talk witziger about Frauenrollen und DDR. Witzigerweise
2: ähm, kenne ich das auch so.
0: Und und das, 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 das ist, das, da, da, da ist relativ viel Ostdeutsch, Ost, ostdeutsche Frauenverständnis und, und Familienverständnis mit drin. Das, da gehen wir jetzt mal nicht hin, wir wollen über Liebe reden. Okay, ja.
1: ich,
2: ich habe noch einen wichtigen Wir Aspekt wollen nicht über von, ostdeutsche
1: Familien reden, denn es geht ja immerhin um Liebe. Ja.
2: Richtig, okay. um westdeutsche Liebe. Ähm, ich habe noch ist einen wichtigen Besser? Aspekt, den ich immer ganz spannend finde. Und zwar ist euch mal bewusst geworden, dass Liebe A eine Einbahnstraße ist. Und B, Meilensteine hat. Und äh, okay. Einbahnstraße. Das ist wie ein
1: catcar song oder so. Was meinst du damit? Und
0: <lacht> Liebe ist eine Einbahnstraße. Schrummel, Schrummel, Schrummel. Ja, genau.
2: Okay, also ich, ich erkläre mal, was ich meine. Ähm, eine Einbahnstraße deshalb, weil man sie nur in eine Richtung befahren kann. Und man darf nicht in die andere Richtung fahren, das geht einfach nicht. Und Meilensteine, weil man Punkte abarbeitet und es ist total irritierend bis unmöglich ist, die Punkte wieder zurückzunehmen oder eine andere Richtung einzuschlagen. Wenn man nämlich rückwärts will, ist die Beziehung vorbei. Die üblichen Meilensteine wären so, kennenlernen, dann ist man zusammen, irgendwann verlobt man sich dann heiratet man, Kinder irgendwo an diesem Punkt einsetzen und irgendwann wird die Wohnung größer. Ach, zusammenziehen ist noch ein Punkt. Man ist erst zusammen, mhm. dann zieht man zusammen, dann Verlobung, Heirat, Kinder. Kinder können auch vorher. Aber diese Meilensteine sind gesetzt.
1: Mhm. Und es
2: geht nur in eine Richtung. Sich verloben und sich dann wieder entloben, aber zusammenbleiben, äh, nein. Äh, zusammen sein, aber nicht zusammenziehen, aber vielleicht trotzdem Kinder haben wollen, äh, nein zusammenziehen und feststellen, das geht gar nicht, wir wollen aber zusammenbleiben, deswegen ziehen wir wieder in getrennte Wohnung. Äh, nein. Also es ist eine Einbahnstraße und wenn diese Einbahnstraße irgendwie, wenn es da nicht weitergeht, dann ist einfach die Straße zu Ende. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum kann man nicht vorwärts und rückwärts, also warum kann man nicht mehr mhm. Commitment und weniger Commitment das so aushandeln? Das geht übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, das geht. Ähm, mhm. man kann Dinge ändern, wenn man das möchte. Und ich finde es spannend, dass es diese Meilensteine immer noch gibt. Also ich zum Beispiel werde relativ häufig gefragt ähm, von meinen Eltern nicht mehr, weil die sind einfach zu realistisch und von meinen Geschwistern auch nicht. Die sind auch nicht doof. Äh, wann ich denn mit meinem lieben Menschen zusammenziehe? Also meine Eltern meinen wenn mein ich Verbi grad
1: mal Lust drauf habe.
2: Äh, ja oder ich sag nein, danke. Nee, die Antwort ähm, ist
0: gar nicht. Genau, gar nicht. Gar weil, nicht ist die ehrliche Antwort. Weil wir, aber haben in der letzten, wir haben ja in der letzten Sendung gelernt, dass der aus drei Gruppen Sachen entfernt.
2: Ja. Ähm, ja, und er ist unordentlich. <lacht> ähm, sorry. <lacht> oh, er hört das.
1: Lieber Schmelzfrosch, wir haben nicht gern.
2: Ja, ich, ich vor allem. Ähm, oder wann wir ob wir Kinder haben wollen, ob ich Kinder haben will, wann ich endlich Kinder bekomme. Äh, also es wird so vorausgesetzt, dass ich diese Meilensteine auch verfolge, obwohl man gar nicht gefragt hat, ob ich auch die gleichen Meilensteine habe in meinem Projektleben wie die anderen. Aber ich habe eine Beziehung, also klar.
1: Ja. Äh, ich habe zwei, zwei Sachen, zum einen äh, habe ich neulich, ich glaube, es sollte ein, ich, also hat mir jemand gesagt, es sollte ein äh, russisches Sprichwort sein, was ich sehr passend fand, jetzt gerade im Kontext, es irgendwie sinngemäß so geht, äh, was einmal durch den Fleischwolf gegangen ist, kann danach kein ganzes Stück mehr wieder werden,
2: oh, ähm, was so ja. zu den
1: äh, Meilensteinen passt, also wobei ich dir völlig beipflichten würde, ja, wenn man da mal war und festgestellt hat, okay, das andere hat besser gepasst, sollte, sollten wir uns als Gesellschaft dringend dahin bewegen, dass das irgendwie okay ist. Nebenbei Das ist gibt's super doch mit, sinnvoll.
0: Da gibt es doch diesen ähm. Eiweißkleber, oder?
2: Ja, hallo, aus, aus äh, Bret kann auch wieder Kochschinken werden, das ist alles
1: möglich. Wenn also sie zu unsere Folge über Essen, auch diese gibt es wirklich.
0: Und die spätere Folge über Allergene. Ja. Die werden ja. Die allergen werden wir wahrscheinlich nie aufnehmen. Die wird einfach nur ein Mythos werden.
1: Ja, das finde ja. ich gut. Bis Hexal irgendwann kommt, dann müssen wir sie machen. Ja. Ähm, ja, genau. Das russische Sprichwort wollte ich anbringen. Ja. Ich glaube, die ich, Idee steckt zumindest dahinter. Ähm,
0: ich ich habe ich hab mich gerade an mein Bochumer Arbeitsgruppe-Papier gesetzt und äh, die, die sagen, es gibt Standardverläufe für Beziehungen.
2: Ja, Genau. So.
0: Ich, ich, ich habe hier so ein paar Beispiele, die lese ich einfach mal vor. Die emanzipierte berufstätige Frau wird endlich von einem Mann gebändigt und ihren natürlichen biologischen Bestimmung der Kinderaufzucht zugeführt. Das, ich zitiere, ne? Du Scheiße. Diese Geschichte scheint in amerikanischen Filmen eine große Rolle zu spielen. Ja, Weil weiß auch der, der unstete Mann, der nach einer großen Enttäuschung die Liebe findet und der nun endlich seine wahren Fähigkeiten auch wirklich nutzen kann. Weil das oh, kann der Gott. ohne Frau nicht. Ja, wahrscheinlich kann er bügeln oder so. Wir hm. wissen das nicht, was seine, das weißt du nicht. Was, was seine wahren Fähigkeiten sind. Ähnlich, wenn ja. er nur die richtige Frau gehabt hätte, wäre was aus ihm geworden. Also ich warte ja auch darauf, dass irgendwie die richtige Frau vorbeikommt, die aus mir was macht. Mhm. Und ich weiß nicht, ne? Schminken oder so. Ähm.
2: Vielleicht rasiert sie dich. Äh, nee. Übergriffigkeiten impliziert. Also. also an, glaub, meine, nicht...
0: an Also Entschuldige bitte, aber ich, bevor du. Be wenn du an meine Gesichtshaare willst, so, so gut kann die Beziehung nicht sein. So gut das kannst, weißt
2: du nicht. Sie, so gut kannst dieses, du nicht
0: mal im Bett sein.
2: Guck dir dieses Konstrukt an, da steht, die macht was aus einem. Ja. Vielleicht ist dafür ein Haarschnitt nötig, du weißt es nicht.
0: Ach, du meinst, ich mache jetzt einfach irgendwie, ich mach jetzt einfach Was haben wir denn noch für Haare? Konstrukte? Ähm, ich, ich habe hier noch die Casablanca-Version. Sie hat eine feste Beziehung, aber hatte mal was mit ihm. Sie will jetzt zu ihm zurück. Er sagt, ich muss jetzt für uns beide denken, Kleines. Schickt sie mit heroisch männlich-mystischer Verzichtsgeste zu ihrem Mann zurück, da dieser gerade eine wichtige Aufgabe im Dienst der Menschheit zu erledigen, er, erledigen ja. hat und bleibt allein. Ähm,
2: Gibt es auch irgendeinen schönen Beziehungsverlauf, da den man sich aussuchen kann?
0: Ja, der kommt ganz hinten.
1: Können was? wir da einsteigen?
2: <lacht> ja, ge Dahin. Ähm, Wie ist
0: das? Bitte. Können wir, wir können das vielleicht mal nennen. Das ist das AZ-2GB-Modell. Das einfach sagt, eine gute Beziehung braucht im Endeffekt Autonomie. Mhm. Ja, Also dafür steht das A. Wir stellen uns vor, dass beide BeziehungspartnerInnen eigene Interessen haben und dass sie eigenständig und autonom sind. Also genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben, was, was irgendwie in der Beziehung wichtig ist. Zuneigung. Beide müssen sich vorstellen, dass sie sich mögen. Ja, das ist von Konstruktivisten geschrieben, ne? Das heißt, beide müssen sich vorstellen, Spaß daran zu haben, dass sie sich vorstellen könnten, die jeweils andere Person zu mögen. Kann man mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ja. Gesten. Eine Beziehung besteht im Austausch von Gesten aller Art. Ja. Also so kommunikativ. Ja. Die, die Gesten sollten also Vorstellungen über wechselseitiges Sich-Zuneigen ermögen. Geschenke. Ja. Ähm, das heißt, man, man, man gibt diese Gesten, aber auch andere Dinge, einfach als Geschenk an den anderen. Man geht nicht, Man erwartet nicht, dass der andere einfach handelt. ne? Das ist das, was mein Pet-Peef war, diese Erwartungen. Mm. Ja?
2: Direkte ähm, Kommunikation, Leute, direkte Kommunikation.
0: Nee, ihr der, 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 der kennt den, kennt den, den, den Klassiker, das mit, ähm, das mit den Blumen. Also ich, ich, ich erzähle ja immer mal so ein paar dieser klassischen Beziehungszerstörungskripte in der Schule. Ja, Also das eine ist so die ähm, Illusionen der Alternativen, das ist, wenn du deinem Partner zwei CDs mitbringst, wir erzählen jetzt von CDs, oder zwei Pullover, ja? einen grünen und einen blauen und egal welchen er anzieht, du sagst danach, hat dir der andere nicht gefallen?
1: Hm. Super ungesund. Ja, oder, oder. sehe ich, Aber ich seh glaube, in ich glaube, Schleifett aus. Ich glaube, dass aber Beziehungen immer, und hier jetzt der Verweis auf Jean-Claude Kaufmann, der Kaufmann geschrieben wird und Kaufmann gesprochen wird, witzigerweise, der immer, also der würde sagen, naja, aber Beziehungen pendeln immer zwischen sowas wie Selbsthingabe und Schuldenrechnung. Also Liebe lebt davon, dass du dich selber hingibst, dass du diese Gesten erfüllst, dass du gibst und nur um der Selbstwillen, nur um der Liebe willen, aber das ist eigentlich keine Beziehung, wenn man wirklich ehrlich mit sich ist, nicht auch sowas wie eine Schuldenrechnung macht oder sich davon irgendwas erhofft. Also du gibst dich nicht für immer komplett selber hin, der anderen zu Wenn du nie was ungesund. wiederbekommst. Das wäre das wär, wär auch wirklich. Genau, und deswegen äh, erwartest du schon auch, dass und das ist auch rational, äh, dass da dafür was wiederkommt. Ähm,
0: ja, ich glaube, Reziprozität wäre ne, ganz nett, oder? Genau, ja, ja. Ähm, ich hätte
2: gerne eine Mischung aus dem Skript und dem, was Christoph gesagt hat. Zwei bis drei Mal muss auch nicht eingepackt werden. Ich nehme es gleich so. Ja.
0: Äh, da, der letzte Buchstabe ist übrigens dann B, Beziehung, wo dann im Endeffekt drin steht, die beiden Partner müssen sich vorstellen können, miteinander eine Beziehung führen zu können. Ja, passt, ja? nehme ich. Und, und in der Formulierung, das Problem, was, was, was mir da immer passiert, ich habe das schon relativ früh in meinem Leben gelesen, dieses Teil, mhm. ähm, pff, find mal jemanden, ja jetzt so rein persönlich gesprochen, weil äh, das ist halt, glaube ich, mein Problem, also mit den Erwartungen, ja, du siehst dann immer, dass irgendwie die Leute, die Leute irgendwie erwarten, dass du einen eine ähm, einen, einen, einen bestimmte Beziehungsform durchführst und ich sehe das dann auch in den Beziehungen in meinem Umfeld, ja, und ich, du kannst ganz viele gesunde Beziehungen sehen, wo du merkst, okay, die kommunizieren, ja, und dann hast du halt andere Beziehungen, die funktionieren nur auf diese Skripte. Ähm, ich, ich kann noch, äh, mein mein ultimatives Lieblingsskript ist übrigens, sei spontan, kennt ihr das?
2: Klingt, klingt irgendwie klingt großartig. Ist ein
0: Klassiker, also du kannst ja niemanden auffordern, etwas spontan zu tun, weil wenn du ihn aufforderst, dann kann er das nicht mehr spontan
1: tun, ne? Ist ein bisschen wie der Kreativitätsimperativ in der, äh, aktuellen, im aktuellen Wirtschaftssystem, so, ja, das so sei, sei kreativ, genau sei immer kreativ, bewirb dich mit deiner Kreativität. Okay.
0: Genau, äh, und,
1: Uf es ab. Und, und, und sei äh. spontan,
0: funktioniert so. Der Klassiker ist dann, also äh, interessanterweise in, den, in der meisten Literatur üben Frauen das aus, weil Frauen, glaube ich, unterstellt wird, dass sie emotional manipulativer sind als Männer und ich glaube nicht, dass das gedeckt ist von Forschung, aber gut. Ja, Männer sind nur undurchsichtiger emotional äh, manipulativer, weil man es ihnen nicht zutraut. Ähm, ne? schlechter Rollen und so. Und äh, die Idee ist dann halt dieses, Schatz, es wäre ja schön, wenn du mir mal ganz spontan Blumen mitbringst. Mhm. Und dann bringt er ihr irgendwann Blumen mit. Und was sagt sie dann?
1: Aber nur, weil ich gesagt habe. Richtig. Mhm. Kannst du nicht gewinnen. Natürlich ne? auch ich mit diesem weinerlichen Ton, denn man weiß, Frauen-TM sprechen so. Das ist so. Ja.
2: Ich finde es das schön, dass ihr beide wusstet, worum es geht und ich gedacht habe, hä?
1: Das liegt <lacht> vielleicht. Seid ihr wirklich so? Was? Also, denkst du wirklich, hä?
2: Ja, ich habe tatsächlich gerade gedacht, hä? Wieso? Ich dachte, also...
0: Warum tut die das?
2: Nee, ja genau, ich habe gerade gedacht, hä, warum sagt sie das? Sie muss doch jetzt eigentlich sagen, oh, danke, dass du mir Blumen mitgebracht hast.
1: Nein, Ihr, zur gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion der Ehe zählt auch, dass du weißt, dass du dann darüber stolperst. Aber das weiß der Mann, wenn er nicht völlig doof ist, vorher auch schon. Entschuldigung. Und dann weißt du nicht, dass du darüber Darum streiten kannst.
2: Ich bin in diesen Sachen echt nicht gut. Ähm, wir haben eine, also der der liebe Mensch und ich, haben eine Freundin sehr amüsiert. Ich hatte ähm, mein, ich glaube, fünftes Seminar oder so zur ähm, systemischen Beraterin, da geht es um Krisen und Konflikte. Und unter anderem gab es da ein schönes Skript mit äh, äh, toxischen Streitkulturen, einmal aggressiv und passiv-aggressiv. Und ich hatte mir also in diesem Seminar gerade alle Streitkulturen, die man nicht machen soll, erarbeitet, weil das kann ich überhaupt nicht. Ich bin so schlecht ein Ätzend. streiten? Richtig, ich kann nur gut streiten, was nicht gut funktioniert, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der nicht gut streiten also das kann. Das enttäuscht mich schlecht. jetzt aber. Ja, ähm, ich habe auch auf ganzer Linie versagt. Ich hatte also meine Skripte auswendig gelernt und nun hatte ich, der liebe Mensch ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz und ähm, ich hatte ihm die Skripte geschickt, weil ich die so lustig fand und er hat sie aber nicht gelesen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Und dann haben wir versucht zu streiten und die, unsere Freundin auf dem Rücksitz hat sich bepisst vor Lachen, weil nämlich der liebe Mensch mir ab und zu mal sagen musste, was ich jetzt als nächstes sagen muss <lacht> oder meinen Part einfach mit übernommen hat. Weil also, war das überlege, tatsächlich ein
1: inszenierter Streit oder habt ihr wirklich? Also nein, einen Konfliktpunkt? also
2: nein, es gab keinen Konfliktpunkt. Wir haben versucht, uns zu streiten, wie man sich so streitet.
1: Ah.
2: Und ähm, wollten das karikieren, aber selbst das habe ich verbockt. Und der hm. liebe Mensch hat rausgehauen und ich war völlig überfordert und habe versucht, meine Skripte abzurufen, die ich natürlich nur gelernt hatte, aber nicht, nicht geübt. Ich kann das nicht. Ich kann nicht hm. passiv-aggressiv, bitchy. Äh, Irgendwelche deine Muttersprüche raushauen, das habe ich echt nicht drauf. Ähm, und das muss so absurd gewesen sein, wie ich da versuche zu streiten und mein Partner mir liebevoll die nächst, den nächsten Satz rüberschiebt, damit ich auch wieder mitmachen kann. Äh,
0: Dann koch doch also, allein. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ich bin in sowas echt nicht gut und in solch in der solchen Beispielen wie der Blumengeschichte stehe ich wieder Ochs vorm Berg und denke, hä? Das jetzt das macht überhaupt sagen, keinen Sinn.
1: Ich erlebe das in meinem persönlichen also ich erlebe, also ich kenne das in meinem persönlichen Umfeld auch nicht so. Ich frage mich gerade, woher ich es kenne. Also, Filme? Filme vielleicht? Weniger. Weniger. Aber ihr wisst mittlerweile, dass ich wirklich nicht gut in Popkultur bin?
2: Hm. Hm. nee, dann auch vielleicht nicht. Das ist
0: bei Luman gelesen.
2: Ja, genau. Luman, Luman, ja, der könnte ja nicht sowas beobachten
1: und dann denken, ihr seid alle komisch.
2: Ich weiß auch das meiste, was ich über Eifersucht weiß, weiß ich aus Fachbüchern.
1: Oh, Eifersucht liegt mir auch so unfassbar fern. Kann ich ja. auch ganz schlecht. Genau, bitte. Ich, ich muss doch noch über
2: Bande nachempfinden. Das ist ich habe äh, noch nicht
1: irgendeiner, auf irgend, ja, irgendeiner irgendeine Seite. Ah, kennt ihr die Gewissensfrage von Rainer Erlinger in SZ-Magazin? Nee. Ja. Also Rainer Erninger seines Zeitens. Das, so, 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 das ist, wenn Leute, der, der ist
0: Philosoph und Leute fragen den Zeug, ne?
1: Ah, ja, genau. Okay. Also du kannst sagen, keine Ahnung, ein Freund von mir will mir immer den Hund in den Ferien geben, wenn er weg ist. Muss ich das eigentlich jedes Mal annehmen oder nicht? Nein. Bla, bla, bla. Naja, und der hat auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was er geantwortet hat, aber ich fand die Frage so geil. Da hat eine Person geschrieben und meinte, ich weiß gar nicht, ob mein Partner, meine Partnerin erwartet von mir, dass, dass ich in gewissen Situationen in unserer Beziehung eifersüchtig werde, aber ich bin halt nicht eifersüchtig und mir ist das egal, was, also wenn die da flirten oder so, keine Ahnung, worum es konkret ging. Ähm, lieber Herr Erlinger, finden Sie, ist es ist jetzt irgendwie ethisch, moralisch geboten, dass ich mir Eifersucht antrainiere oder nicht? <lacht> worauf er,
0: worauf er geantwortet hat, trennen sie sich einfach.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was er geantwortet hat, aber ganz großartige Frage fand ich, konnte ich mich irgendwie mit identifizieren, also nicht, dass das von mir erwartet wird, aber ich könnte in, in einer Beziehung, wenn das von mir erwartet wird, müsste ich auch das im Zweifel dann lernen. Ähm
2: mir wurde das tatsächlich mal nicht von Partnerinnen und Partner, sondern von einer dritten Person an den Kopf geworfen, ich würde meine Menschen nicht lieben, weil man würde das ja deutlich sehen, dass ich nicht eifersüchtig sei und ich könne gar nicht lieben.
1: Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt. Aha.
2: Ja, ich bin ein eiskalter Schrank ohne Gefühle.
0: Man muss, man, man muss also... Wie, wie
2: Thomas. So.
0: Nee, ich bin innerlich tot. <lacht> ähm, ich,
2: ich war vielleicht nie lebendig. Ich bin gar kein Mensch. Ha, jetzt kommt das ihr. Das erklärt
0: den Lichtschutzfaktor. Ähm, ja. Die... <lacht> ich weiß. Äh, die... die ich, ich glaube, wir, wir sind da so an einem guten Ende angekommen. Das Problem ist also, dass, dass, glaube ich, das, was der Liebe am meisten im Weg steht, die Beziehung ist.
2: Ich glaube, was der Liebe im Weg steht, ist dieser riesige Rucksack, den sie aufhat. Anforderungen. Ja.
0: Anforderung, ne? ja. Es, was es da alles
2: dazugehört. Da, da, Liebe ist so ein zerbrechliches, kleines, schwaches Konstrukt. Wenn du da ständig Backsteine draufschmeißt, wird das nichts.
0: Es wäre doch ein, ich glaube, ich habe irgendwann mal, das war einer der meistgefafften und retweeteten Tweets. Das war irgendwie zur Zeit hier, als hier, hier Ehe mit alle irgendwie gerade in war. Ich hätte übrigens gerne Ehe mit allen, allein schon, weil dann mehr Leute mir Geld geben könnten. Und mein, mein Vorschlag war relativ einfach. Ist es, wie wäre es denn, wenn einfach jeder entscheidet, mit wem er wie zusammen sein darf? Das ist ganz einfach. Ja. Und unter welchen Bedingungen? Und dass wir uns eben nicht an diese ganzen beschissenen Regeln halten, ja, und dass wir keine Erwart Anforderungsüberfrachtung haben. Ja, dass ich, dass, das, äh, dass, wenn Frauen, und das ist mir in meinem Umfeld jetzt in letzter Zeit des Öfteren passiert, ja, junge Frauen zu mir kommen und sagen: Hallo, ich habe Libido, und ich habe mehr Libido als so mancher Mann und auch mein, gerade mein Partner, ja. Ähm, sie sich eben nicht dafür schämen müssen, sondern der Partner sich mal überlegen sollte, dass wenn er dann, wenn er halt keine Lust hat, siebenmal die Woche irgendwie seine Partnerin zu, zu, zu beglücken, der doch mal äh, die doch mal von der Leine lässt, ja, mit, mit, äh, mit einer Kondomsammlung und sagt, Schatz, da draußen sind Penen, ja, such dir einen. Also das ist, ja, dass, dass wir das alles einfach mal lassen und vielleicht mal einfach mal so den, den Leuten zuhören und, und auch so. so. Ich habe ich hab ja letztes Jahr viel über Kommunikation gelernt. Ich kann das nur kognitiv, aber ähm, ich kann es wenigstens kognitiv. Und da wurde mir immer gesagt, man muss über sich selber reden. Und anscheinend reden die Leute gerade, was Liebe angeht, nie über sich, sondern sie reden immer nur darüber, was der andere tun soll.
2: Vor allem reden sie äh, über das, was sie annehmen, was andere denken. Und ich finde, ein, einer der wichtigsten Ratschläge, der interessanterweise... Ähm, völlig unabsehbare Folgen manchmal hat, ähm, hört auf, dieses Hellsehen zu versuchen. Ihr wisst nicht, was euer Partner, Partnerin denkt, und zwar niemals. Hm. Ihr wisst nicht, was da vorgeht. Egal, wie lange ihr die Person kennt, ihr kennt nicht die gesamte Lebensgeschichte, ihr wart nicht bei allen Situationen dabei, ihr habt schlicht und ergreifend keine Ahnung. Und wenn ihr nicht fragt, und zwar direkt fragt, werdet ihr es nie erfahren. Nie. Punkt.
0: Genau, aber das Problem ist da, das habe ich schon erlebt, dass wenn ich Leute frage, ist alles in Ordnung? geht's dir gut?
2: Oh, das sind, das sind, das sind zu abgenudelte Fragen, das muss du das machen.
0: Ähm, das machen wir dann in der Aftershow? Ja, ja. ja also, also, sprich, ich muss dann spezifisch sein.
2: Ja, sonst, äh, da sagst du halt einfach gut, weil das ist keine Frage, das ist eine Floskel. Also so muss wie man dann so, so,
0: so, so wie, wie, wie hast du dich während unserer sexuellen askapate geführt?
1: Gefühlt.
2: Das ist auch eine Floskel. <lacht> da musst du schon spezifischer ja. fragen.
1: Ich empfehle Ritualisierung dafür, also Liebe und Beziehung. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger und auch relativ erfolgreich und monogam und so und auch, also gerade auch auf die Lebenszeit gerechnet wirklich schon relativ lang. Ähm, ich empfehle Ritualisierung gar nicht in, in der Form von jeden Freitag sprechen wir, aber nehmt euch kognitiv Raum dafür und baut es in eure gemeinsame Beziehungskonstruktion ein, dass ihr über die Beziehung selber sprecht und darüber, wie ihr euch in der Beziehung fühlt, äh, wie ihr sie im Zeitverlauf bewertet, was für Veränderungen ihr seht, das finde ich sind wichtige Fragen, weil das auch kein, kein statisches Gebilde logischerweise ist und ähm, ja da da einfach regelmäßig in irgendeiner Art und Weise miteinander, meaningful würde ich im Englischen sagen, zu, zu sprechen.
2: Und auch wenn Auf eine bedeutsame Art und Weise. Ja, und auch wenn ihr nicht monogam lebt, Ritualisieren von Sprechhandlungen ist super. Wir machen das auch so. Äh, und tatsächlich mit einem festen Wochentag und einer festen Verabredung und auch mal über solche Sachen wie: Was ist eigentlich los gerade? Mhm. Was ist die Woche gelaufen? Wie war der Alltag? Ja. Ein fester Raum, in dem man miteinander sprechen kann und das nicht fünf Minuten vorm zu Bett gehen, zehn Minuten bevor ihr los müsst oder zwischen irgendwelchen Türen und Angeln, sondern. Ein Raum nur für euch und eure Beziehungen. Muss ja nicht nur mit zwei Leuten sein, könnt ihr ja auch mit fünf Leuten reden. Ja,
1: genau. Okay. Okay.
0: Dann?
2: Anderthalb Stunden Liebe.
0: Genau, anderthalb, anderthalb Stunden Stunde.
1: Liebe. Es <lacht> war wie immer sehr unromantisch. in ja. reden über Liebe, das kann das ja. weiß das ich, weiß nicht
0: weiß ich, weiß ich nicht. Irgendwann machen wir mal anderthalb Stunden Sex. Die, die, die gibt es dann aber nur mit, 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 genau, mit Altersfreigabe <lacht> oder so.
2: Ja. So wie Poly Weekly ist ja auch ab 18.
0: Ähm, genau, die haben die nicht diesen, dieses Intro, wo es heißt, äh, und wir machen, wir, wir reden über die ganz krassen Dinge, zum Beispiel Kommunikation in Beziehungen.
2: Ja, richtig. Und wenn ihr unter 18 <lacht> seid, geht ihr auf Scarletin und informiert euch da.
0: Ähm, ja, das führt uns eigentlich lustigerweise zurück zu, ähm, zu, zu meiner ersten Frage. Liebe ist nicht hat, hat überhaupt nichts mehr Sex zu tun, oder?
2: Muss nicht zwangsläufig.
1: Muss nicht zwangsläufig. Das heißt, hängt, glaube ich, von dem Weiß ich nicht, würde ich so pauschal auch nicht formulieren wollen, weil du dann auch wieder ein Korsett aufzwängst. Vielleicht ein anderes als das, was jetzt gerade existiert. Aber man, also es ist einfach gesellschaftlich nicht absehbar, was man sich ins Haus holt, wenn man das so pauschal formulieren würde, würde ich sagen.
0: Mhm. Also müssen wir ich glaube,
1: man kann das
2: ohne machen und mitmachen. Und es sind einfach unterschiedliche Erfahrungen. Genau. Qualitativ ja. unterschiedliche Erfahrungen.
0: Und, und, und Liebe ist halt nicht Samenverlust. Nee. Nee. Okay. Schön Dann. Schlusswort. <lacht> <lacht> Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hörechse. Hörechse, ja. Ja, Hörigse.
2: Mhm, Ist richtig.
0: Na, liebe Eichhörnchen. Liebt euch mehr.
1: Genau. Ja, liebt euch. <lacht> genau. liebt
2: euch. Genau, liebt euch.
0: Genau. <lacht> Also dann, einen bis zum schönen Tag. nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.